0: Bonsoir à toutes et à tous, ça fait tout bizarre, il est 23h, il y avait un match africain à 21h et on démarre à 23h. Ça fait très très étrange quand même pour ce 21 e épisode de Jour de Coupe. Euh, on n'était pas prêts hein, à prendre aussitôt hein, finalement, puisque normalement ça doit nous amener au bout de la nuit ce genre de match-là. Est-ce qu'on va s'en plaindre On va en parler dans un instant, peut-être pas. Euh, en tout cas, voilà, on est ravi de vous retrouver. Bonsoir à ceux qui sont déjà dans le chat. Marwan Viltord, je pense que je vois de quel club tu dois être supporter. Euh, bonsoir à toi, première dans le chat. Bonsoir à Xigzon, à Larami, à Leto Desto, à Biscuit, à JBK, à Paul Le Poulpe. Dersilidas. Bonsoir à tous. Euh, ben voilà, ça fait plaisir de, 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 de démarrer à une heure pas trop tardive pour débriefer cette journée. Salut à Chris. Et ben écoutez, vous savez quoi Je vais tout de suite accueillir ceux qui vont m'accompagner euh, ce soir. On va commencer par euh, le représentant africain, hein, ordre alphabétique oblige. Pourtant, l'autre se rapproche hein, au niveau des lettres. On n'est pas loin. Euh, mais bon, on va commencer par euh, monsieur Farouk Abdou. Bonsoir mon Farouk, comment vas-tu
1: ça va très bien, bonsoir Nico, bonsoir à tous, et j'ai envie de dire, bonsoir, non, on ne s'en plaint pas de se <rire> démarrer à 23h. Après les dramatiques retournements de situation qui nous ont fait finir sur les rotules, euh, pas loin d'une heure du matin, on va peut-être pouvoir partir sur des heures plus décentes, là, ça suffit.
0: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Après, on va on va en parler du match tout à l'heure, mais euh, très franchement, si ce match-là nous emmenait jusqu'au bout de la nuit, peut-être qu'on s'endormait un petit peu devant aussi. Mais... Euh...
1: <rire> C'est vrai, mais après, on reviendra un petit peu dans le okay. détail. Il paraissait assez évident que d'une ouais. manière ou d'une autre, le match allait basculer dans un sens précis plutôt que dans un autre.
0: Exactement. Et on va accueillir l'autre protagoniste de l'émission. Euh, on peut lui demander, Biscuit, je ne sais pas s'il sait le dire, s'il si sait comment on dit Cruz Azouléada en Perse. Euh, mmh. Non, non. non. <rire> voilà. D'ailleurs, il n'a pas eu à apprendre le perse, bien aidé par si, les si, Iraniens. Je, je l'ai quand même appris. Tu l'as quand même. As quand je même. Ne as...
2: Je ne voulais
1: pas reparler arabe en présence de Farouk parce que ça aurait été trop, ouais, tu trop, trop, trop de jugement. T'avais un petit trop peu peur. Petit... Ouais, mais Farouk est bienveillant. Hein, T'inquiète euh, pas. Du bah, passé, on euh... rattrape pas. Moi, bien, bienveillant. Moi, jamais. <rire>
2: du coup, <j> <rire> bon,
0: bonsoir Kylian Besson. Bonsoir voilà. Kylian <rire>
2: Salam Bonsoir à tous, je suis ému, c'est la dernière fois que je massacre une langue dans cette émission
0: <rire> et ça, et Alors je ne sais pas qui est le plus ému, euh, peut-être que ceux qui parlent perse sont beaucoup moins émus ce soir, euh, je ne sais pas mais, euh, mais bref, voilà. Euh, oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de supporters euh, en déprime, Xigzon, euh, dans, dans l'histoire. Euh, L'accent euh, est moins bon qu'en Ouzbek, nous dit Dersilidas. C'est possible, <rire> c'est possible. Mais bon, voilà, on reviendra tout à l'heure, bien évidemment, sur cette autre demi-finale, parce qu'il y avait une demi-finale en Asie et les deux en Afrique. Voilà le programme de la soirée, c'est ce que l'on va débriefer concrètement, euh, on prépare la sulfateuse pour l'Iran en tout cas, bah écoutez, préparez-la, commencez à affûter les lames, euh, commencez à charger, euh, si c'est une sulfateuse, commencez à charger le, euh, j'ai mangé le mot mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, le chargeur, euh, commencez à mettre les balles dedans parce que oui, on va peut-être envoyer, on verra, pas sûr, on verra, on en parlera tout à l'heure, on va commencer avec euh, l'Afrique. Euh, si vous voulez bien et même si vous ne voulez pas d'ailleurs puisque c'est nous qui décidons hein, c'est comme ça <rire> c'est la dictature ici euh, salut à ma foi euh, je vais à l'aéroport chercher Clint nous dit Chris d'accord euh, je ne suis pas sûr qu'ils sont encore revenus euh, bref on va commencer par l'Afrique euh, Farouk on commence tu veux commencer par quel match finalement
1: et <rire> eh ben on va commencer par le match le, le moins serré euh, en définitive celui qui vient de se terminer tiens pour une fois on, On peut, peut faire ça. Hein. Plutôt de 21 heures.
0: On peut faire ça. On va commencer par celui de 21h. Alors, j'étais juste en train de régler un truc parce que sur l'autre scène, ton son n'était pas activé. Là, il est, hein, t'inquiète pas. On va commencer donc par ce match de 21h. Celui qui nous a fait ne pas nous coucher à 4h du matin parce qu'il s'est terminé en temps et en heure, justement. Euh, C'est ce fameux Côte d'Ivoire euh, RDC. Euh, il y a quand même un, un côté, je trouve, intéressant. Euh, je pense que ceux qui aiment le, tout ce qui est storytelling, ou quand on va devoir raconter euh, les, des histoires de cette canne 2023 dans plusieurs années, euh, peut-être dans les. ou les héritiers du HelloMag, euh, Feu Hello Mag, euh, il y aura quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à écrire sur la campagne de la Côte d'Ivoire, euh, dans tous les sens du terme. Euh, parce que tu vois, je m'étais même presque préparé à dire euh, bah, le miracle Côte d'Ivoire continue. Je n'ai pas la sensation à la vue du match de ce soir, sur ce match-là en tout cas, que l'on puisse parler de miracle avec la victoire ivoirienne.
1: Ben, On en avait parlé un petit peu avec la, la comparaison euh, que je trouve pas si périlleuse que ça euh, qu'on peut faire entre le parcours de la Côte d'Ivoire 2024 et le parcours du Portugal 2016 à l'Euro. Ouais. C'est-à-dire une équipe... Euh, au bord du précipice qui passe troisième qui remporte un 8 et un quart au forceps mais finit par avoir son match entre guillemets le plus simple en demi-finale il euh, y a un petit peu ce parallèle là entre la Côte d'Ivoire qui, qui a dominé une RDC qui finalement a fait son moins bon match du tournoi et qui, qui est, est peut-être à bout de souffle aussi hein. ouais, on aussi, en parlera bon. après mais il mais y, para... y a un parallèle qu'on peut faire c'est vrai que là, pour le coup, on sentait la Côte d'Ivoire euh, habité par un truc euh, différent, différent des deux physionomies de match euh, contre le Mali et le Sénégal.
0: Ouais, parce que pour le coup, euh, euh, pour le coup ce match-là, ce soir, elle l'a maîtrisé, hein, concrètement.
1: Bah, on sentait beaucoup plus euh, d'agressivité et d'envie. Effectivement, euh, moi, ce que je trouve d'intéressant dans la manière de fonctionner des Fahé, c'est qu'il a à la fois ressuscité, euh, je dis bien, enfin, une équipe en relançant footballistiquement des joueurs qu'on ne pensait pas voir sur le terrain. Parce que peut-être qu'effectivement, la première fois qu'on l'a vu, on se disait « Gradel, ça va être compliqué de le revoir ». Euh, même s'il faisait beaucoup d'envie d'avoir ressorti jean michel Seri, mais de réimpliquer aussi les joueurs euh, qui ont beaucoup perdu après la phase de poule, ce qui fait qu'il a réussi à impliquer tout le monde. Euh, effectivement, l'équipe avec Adingra, après son entrée en jeu tonitruante euh, contre le Mali, c'était logique qui débute, et c'est vrai qu'en termes d'animation, il apporte vraiment un plus, oui. mais c'est vraiment un mérite d'avoir maintenu et concerné tout le monde, surtout dans un groupe aussi traumatisé, après la phase de poule qu'il y a eu. Ça, c'est quand même... même si dans le jeu, euh, effectivement, euh, la domination a été matérialisée juste par les frappes dans l'axe qu'il y a eu les deux en première mi-temps, en plus euh, le but d'ailleurs, c'est quand même... Pas un mince expo... certes, il y a eu des exploits, mais c'est quand même pas un mince exploit d'avoir mené la Côte d'Ivoire jus jusque là.
0: Ouais, clairement. Et euh, alors peut-être on le saura plus tard, je pense. Mais tu parlais justement d'avoir relancé euh, footballistiquement série euh, et Gradel. Euh, peut-être aussi, et c et, et d'avoir re remis dans le bon sens les autres joueurs. Peut-être qu'il y a un rôle important au sein du vestiaire de ces deux joueurs-là aussi, hein, tu vois.
1: Donc euh, oui, qu'ils incarnent. Je pense que Gradel a
0: un rôle important dans le vestiaire
1: qu'ils bah, qu ils ont incarné différemment en étant sur le terrain. C'est difficile quand, quand vous, vous avez la posture d'un petit, euh, petit peu prodiguer des conseils, mais vous n'êtes jamais impliqué dedans dans les matchs. C'est sûr que ça devait être bizarre. C'est, entre guillemets, un, une bonne pioche de les avoir relancés dès les huitièmes. Euh, le, il, faut, il faut souligner le fait que, à l'heure qui a commencé la compète blessée, qui voit Crasso ne pas arriver à s'imposer, qui voit Kwame ne pas arriver à s'imposer, et au fur et à mesure, je suppose, gagner du temps en revenant en forme pile au bon moment est aussi un facteur qu'il faut prendre en compte.
0: Oui, clairement. Et ce qui est assez amusant ou intéressant, hein, choisissez le mot que vous préférez, dans cette histoire-là, c'est que... Alors, on connaît tous, hein, parce qu'il y a le parallèle avec le Portugal. Alors oui, le Portugal avait affronté le Pays hôte Au final, là, la Côte d'Ivoire et le Pays hôte ça, c'est clair. Il euh, y a aussi cette, y a, y a une chose en plus par rapport au Portugal euh, On en avait déjà parlé hein, C'est qu'à euh, la veille euh, de la der des derniers matchs de la troisième journée de la phase de groupe Les trois derniers jours calendaires de cette phase de groupe Les joueurs ivoiriens étaient plus en train de faire leur valise qu'autre chose Avec tout ce qui s'était passé autour Et ce qui est intéressant je trouve c'est qu'on bah, voit Emersaé qui finalement t'as l'impression que, bon, ce qui est le cas, hein, pour lui, sa compétition, elle a démarré en huitième
1: de finale et il construit un groupe au fur et à mesure, euh, concrètement. Ce qui est logique, mais il le fait bien, pour le coup. Oui, et puis peut-être, euh, effectivement, on avait cette notion de euh, est-ce qu'on peut rééliminer une équipe éliminée <rire> <Et> que... <rire> C'est ça. <rire> et qu'ils ont, quelque part, un peu profité du fait que la ferveur n'est pas revenue tout de suite. Quand on voit le différentiel entre le public au cours de match contre le Sénégal et un peu aussi au cours du match contre le Mali par rapport à ce soir il y avait quand même le temps de construire un peu avec je pense une pression moindre et ça d'une certaine manière merci la Guinée équatoriale ça a un petit peu euh, été un point en moins pour eux Ouais, qui, ouais. Va -être et, revenir, qui va peut-être bah, revenir. Ça exemple. sera la
0: grande question par rapport à la finale, par rapport à l'ambiance, parce que les Todesto dans le chat nous disaient l'ambiance avait l'air d'être incroyable, ça doit aider. Bah, justement, cette ambiance incroyable, ce côté tout le monde s'est... Re... En fait, au petit à petit, tout ce pays s'est remis dans le sens d'aller chercher son trophée. Euh, et comme tu l'as dit, hein, on a parlé, il euh, y a les, les mots aussi dans le, dans, le, dans le chat sur la notion de résurrection, de, 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 ouais, de résurrection de cette... De cette de cette sélection et de ce pays, ce soir, tu l'as dit, l'ambiance était vraiment différente des deux matchs précédents. Euh, on serait au mais Venezuela, pas... ils diraient on y croit quoi. Et là, ce ça soir, ne les a ils y pas mais non. Mais
1: ça ne les a pas inhibés. Non, ça ne les a pas inhibés. C'était euh, bon, bah, il y a un boulot à finir et on sentait quand même plus de détermination, euh, même si bon, effectivement, dans le jeu, c'est le contenu n'est pas non plus phénoménal. Mais il y avait clairement plus de, de détermination, le fait que la RDC était un peu en dedans. Euh, c'est vrai que c'est difficile de pouvoir analyser le match de la RDC qui n'a jamais vraiment démarré, hormis les éclairs d'Elia Meshach. Euh, il y a des similitudes entre le barrage-retour de Coupe du Monde du, de la RDC contre le Maroc et ce match-là, quand même. Euh, la RDC s'était très largement inclinée euh, au stade Mohamed V, et on sentait vraiment un côté où leur match n'avait pas vraiment démarré. C'est sûr que la Côte d'Ivoire, a profité de ça à fond aussi.
0: Oui, oui. Mais euh, voilà, c'est le meilleur match des Ivoiriens quand même ce soir. Nous dit, qu'est-ce que ça peut te foutre ouais, C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Et, et bonsoir à toi, bonsoir à Gringo aussi dans le chat. Euh, mais c'est vrai, vrai que. Alors, d'un côté, hein, tu l'as dit, c'est euh, le meilleur match de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Euh, et. La question qui se pose aussi sur la RDC, tu viens de dire, bon, bah voilà, on a senti très vite que, à part quelques éclairs, ça serait compliqué. Euh, on peut se poser justement ce soir la question de la fraîcheur physique, euh, de l'état physique de, de cette sélection, parce que finalement, bah, plus le match avançait, plus on avait la sensation que il pouvait rien se passer en fait.
1: Bah qui a la moins fait tourner. Euh... Mecach a pas commencé la compète comme titulaire, mais a finalement pas mal. Comme beaucoup joué et on a senti que les entrants à la fin euh, c'était un peu on va dire un dernier coup de poker mais c'est difficile de pouvoir euh, dans ces circonstances là euh, pouvoir apporter euh, quelque chose quand tu, tu as passé quasiment toute la compétition euh, on va dire euh, avec très très peu de temps de jeu alors tu me diras euh, Adingra a réussi à le faire au tour d'avant oui, mais dans euh, des cir cir circonstances spéciales.
0: Voilà, dans des circonstances spéciales. Il en... Et puis, il n'est pas dans le même état d'esprit non plus, fin, dans le sens non. où euh, il était annoncé qu'il serait plus ou moins un Joker dans cette, dans, cette, dans cette sélection. Et en plus, lui, il est entré dans un moment où enfin voilà il est devenu le sauveur, entre guillemets, le sauveur du peuple. Donc, euh, voilà.
1: Mais c'est pour ça qu'à d'un point de vue état d'esprit, euh, c'est vrai que ça avait beaucoup fait jaser que, que Jean-Louis Gasset ne prenne pas Wilfried Zah, mais c'était un côté... Euh, est-ce qu'il allait accepter ce rôle euh, de joker ou de pouvoir potentiellement, pas qu'on compte pas nécessairement sur lui tout le long. Là, dans ce groupe-là, ce qui est intéressant, c'est en plus du fait qu'Emerson les a tous maintenus concernés, c'est que ça fait pas de vague. Euh, et ça, c'est quand même un paramètre important.
0: Ouais, et c'est vrai que oui, c'est vrai. Mais... Oui, un
1: peu, un peu auriez, mais pas dans le mauvais sens du terme. Oui. Ouais. C'est vrai qu'Aurier euh, avait un côté toujours un peu euh, à remobiliser tout le monde, à être un petit peu dans le tr très démonstratif pour une fois. Ça aussi, c'est dans le bon dosage. Le long de la compétition, ça n'a pas été excessif.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais, euh, mais, voilà. mais c'est vrai que... voilà. Et euh, pour répondre euh, pour répondre à ta question, euh, Dersilidas, ici c'était déjà RDC face à la Côte d'Ivoire en 2015 lors de la demi-finale. C'est une canne qui va se gagner sur le physique. L'AFSUD a échoué d'un rien, nous dit Leto Desto pardon, Soccer. Et qu'est-ce que ça peut te foutre Nous dit qu'il a senti que Kakuta n'était pas à 100% et c'était une erreur de le mettre tout. ça C'est très compliqué de savoir si c'était une. A posteriori, vu que ça n'a pas marché, on peut dire que c'est une erreur. Euh, après, le problème, c'est que j'ai pas la sensation euh, non plus que Kakuta soit... Enfin, euh, J'ai l'impression que c'est toute l'équipe qui était en dessous. Euh, euh, bah, les latéraux
1: sort. ont été très en difficulté. Ouais. De l'autre côté, les latéraux ivoiriens ont très bien pris Johan Ouissa. Et comme Johan Ouissa était quand même pour beaucoup euh, oui. de la capacité offensive la RDC, le long du, de la compétition, c'est tout de même quelque chose qu'il faut prendre en compte.
0: Ouais, très clairement, hein, je pense que euh, il...
1: mais c'est pareil, ça a été parfaitement identifié, alors voilà, c'est... Je ressors ma stat du chapeau, donc c'est la deuxième fois de l'histoire de la Cannes qu'une équipe qui a pris une défaite de 4 buts en phase de poule accède à la finale après le Nigeria en 1990. Eh ben regarde ta stat, ça va devenir une transition <rire> Et puis, le ah, Nigeria, avec... ça avait été Nigeria-Algérie, alors qu'ils s'étaient affrontés en phase de poule. Voilà. Eh bien, écoute,
0: voilà, on va parler euh, du Nigeria, sauf si tu as autre chose à raconter euh, sur ce Je match. C'est bon vrai que ce match, on n'a pas forcément grand-chose à dire, parce qu'il n'a pas été incroyable non plus, hein, on ne va pas se mentir. Hein.
1: Non, non, mais... Effectivement, si on accepte la détermination, le fait que euh, n'a pas renoncé a été la rage de vaincre cette espèce de voler un peu topé qui se transforme en lobe, qui, en lob, euh, ouais, qui avec vient un peu récompenser ouais. ses efforts. Alors paradoxalement, c'est vrai que le lobe dans la foulée qui donne l'occasion du 2-0 n'est pas cadré, mais... Elle est peut-être plus facile à mettre que sa volée. Est belle. Elle est peut-être plus facile à mettre, mais l'histoire est belle. Euh, c'est ce qu'il faut retenir, et puis, on va se poser maintenant, mais ça on va en parler un petit peu plus tard, c'est comment aborder... Euh... Euh, le match contre une équipe que tu as joué il y a trois semaines
0: c'est ça, Et euh, mais c'est vrai que par rapport à l'histoire hein, c'est ce que je disais un petit peu en introduction euh, de, de ce match là, par rapport à toutes les histoires qui vont pouvoir être racontées de, de cette Côte d'Ivoire, forcément tu ajoutes en plus <rire> l'histoire Sébastien l'air. Euh, non mais vraiment ils sont incroyables en termes de, en termes de script ils sont très très forts hein, pour le coup hein.
1: <rire> bah, on a vu passer combien de fois euh, sont sponsorisés par Netflix de, je pense hein. les titres de journaux avec résilience dedans je pense que le mot « résilience » a dû revenir ah bah... à plusieurs reprises. Bah on l'a utilisé
0: aussi, hein, mais euh, à juste titre. Enfin, voilà, Nous aussi,
1: on l'a utilisé non Ouais, on l'a utilisé « résilience ». ouais. Oui, d'accord. C'est ouais, ah, ouais, ça qu'il ouais. est breveté. Hein C'est vrai On n'a on a pas de résilience. Euh... Savons qu'à partir de la 74e utilisation dans tous les titres… Euh... Quelqu'un a dû finir par déposer la propriété intellectuelle. Hein ah, Je ne suis, suis
0: pas sûr. Écoute, pour l'instant, on n'a pas été attaqué. Donc, euh, mais on l'a utilisé, je pense, dans une émission. On a parlé de résilience. Je ne suis euh, pas étonné. En huitième de finale, on en avait parlé, je crois. Euh, c'est sûr et certain. Ouais, c'est sûr et certain. Euh, bah justement, avant d'aborder, avant de se projeter sur la finale, on va regarder quand même qui est l'adversaire. Qui... Est qui a arraché, euh, pour le coup, sa qualification. Euh, c'était le match de 18h, c'était le match euh, que l'on attendait aussi, hein, parce que ce Nigeria-Afrique du Sud, sur le papier, euh, ça s'annonçait assez excitant et offensivement, et dans l'opposition de style et tout. On a eu, on a eu ce qu'on qu qu voulait hein, en termes de, terme de, comment dirais-je, en termes par rapport aux attentes qu'on avait de ce match-là, en termes d'opposition de style, on avait ce qu'on voulait.
1: Bah en fait, euh, on craignait, après la débauche physique contre le Cap Vert, que l'Afrique du Sud soit un peu courte et a du mal à répéter les efforts. Bon, effectivement, euh, ce n'est pas trop comme ça que ça s'est passé. Et puis, on voit dans cette Afrique du Sud la capacité à se mettre au diapason de son adversaire. Donc, ils n'ont absolument pas fléchi physiquement. Euh, le Nigeria... Effectivement, ouais, le, le boulot de Simen euh, est assez dingue et si le Nigeria va au bout, la probabilité que ce soit lui le trophée du meilleur joueur est, est pas négligeable à défaut d'avoir eu le, le graal du meilleur buteur. Euh, ce qui serait ont... assez sympa
0: quand même d'ailleurs hein, si, oui. si on lui donne, euh, parce que c'est généralement, on sait très bien, c'est généralement pas comme ça que ça fonctionne, euh, c'est que de la stat.
1: <rire> pour le coup. Non, non, bien sûr. Et bien euh... sûr. Mais là, tout, tout le travail de l'ombre les provocations de penalty, les passes décisives, les... la manière avec laquelle il... Bah, il, sape. <rire> il sape ses adversaires, ce côté première intention, je décroche en une touche et je repars, le travail qu'il fait il est hallucinant de, 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 depuis, depuis la première rencontre.
0: Ouais, très
1: clairement, euh, l'Afrique du
0: Sud, c'est des épées, les mecs sont, ont des physiques de ouf. Ouais, mais on les avait vus coincés hein, face, <rire> face, face au Cap Vert.
1: Bah, c'est euh... ce qu'on craignait, sauf ouais. que ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Et ils reprennent la main sur le match euh, tant qu'il y a toujours 0-0. Et effectivement, j'ai vu un truc qui était intéressant, mais malheureusement, ils ne l'ont pas refait en deuxième mi-temps. Je sais pas trop pourquoi. Et il y a un moment où ils ont commencé à la jouer équipe du, de rugby d'Afrique du Sud a tapé des longs ballons qui retombaient pile dans les 18 mètres. Ça, c'était dingue, ça. Pas. Ouais.
0: <rire> l'action, l'action, euh, l'action avec la longue balle, le contrôle en pivot euh, et frappe enroulée derrière. Euh, je ne sais plus qui fait la frappe enroulée. C'est Makopa. C'est
1: Makopa. Ou alors, c'était Persitao qui attendait les deuxièmes ballons sur des mauvais contrôles euh, de la défense du Nigeria. Ça a marché quatre fois. Il les tapait tous au même endroit, c'est-à-dire dans l'axe à l'entrée des 18. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils n'ont pas insisté là-dessus, parce que c'est ça qui a fait qu'ils étaient bien plus dangereux en, en première mi-temps. Et ça aurait pu aboutir à quelque chose.
0: Ouais, C'était ma copa, hein, la frappe, la frappe enroulée, d'ailleurs avec euh, sacré, euh, sacré paradin de Noa Bali, on va en parler dans un instant de Noa Bali, qui, qui a fait son match, hein, le, le bonhomme. Euh, alors, il y a d'un côté... Alors je ne sais pas ce que tu vas en penser. Moi, j'avoue, je n'ai pas vu le match dans son intégralité parce qu'il a fallu que je m'absente sur des périodes, machin et tout. Euh, J'ai quand même la sensation, tu vois, on parle de physique et tout, qu'il y avait un peu moins d'intensité quand même côté Nigeria euh, dans le match. Par bah, rapport ont... au précédent.
1: Ils ont peut-être entamé trop vite. Ils ont eu comme une espèce de... Bah, généralement, on... quand on est tous en galère en faisant un footing, on est... On on convoque le sacro-saint second souffle je ne sais pas de qui tu parles hein, on, co on convoque le sacro-saint second souffle <rire> en disant qu'on va avoir un nouvel élan bon bah quand on est des sportifs du dimanche euh, ce, nouvel élan ne ce nouvel élan ne revient jamais non <rire> mais le Nigeria a plus ou moins eu ça qui lui a permis un peu on pensait d'emporter la décision c'est à dire ce péno euh, provoqué par Osimhen que que Trustekong transforme de manière suspecte parce qu'il est son, autant son tir au but est, ex est excellent, autant le pénaud est assez mal tiré, et je pense que c'est parce qu'il est mal tiré que ça trompe euh, Renouane Williams. <rire> si c'est ce possible, carrément. ouais. <rire> et euh, vraiment, la phase de push du Nigeria qui mène, euh, qui mène au 1-0, et on le pense au 2-0, bah, on va dire, symbolisait une, une, euh, on va dire une domination finalement au point qui a été concrétisée. Ouais. Mais l'avare incroyable, c'est entendu de cette oreille alors c'est pareil, hein, on parlait d'histoires
0: euh, euh, au pluriel qui vont s'écrire sur la Côte d'Ivoire même même si elle gagnait, même dans l'éventualité où elle ne gagnait pas mais alors euh, en termes de scénario encore cette, fin, cette dernière enfin cette dernière action presque on peut dire
1: euh, elle est incroyable <rire> ouais et on en est peut-être au je sais pas combien, 6 ou 7 e péno concédé suite à un une tentative de dégagement menant à un mec qui arrive par derrière <rire> et qui mettant simplement son corps en opposition euh, provoque une faute. Ça ça fait, le, euh, sans exagération, ça doit être le 5 ou 6 e de la compète, non euh, Ouais, c'est fort probable, ouais. Sachant que juste avant, il euh, y a eu une alerte, parce que c'est encore Matt Coppa qui vient comme ça en pivot, qui enrume Trostekong et qui met une frappe de l'espace qui passe juste à côté. C'était pile au même elle endroit. Elle était incroyable
0: cette frappe, hein. le, le coup ouais, de fusil qu qu'il a... a envoyé.
1: Ouais, elle était incroyable, mais c'est surtout que c'est au même endroit, le même type de jaillissement. Ils se refont ouais. surprendre trois minutes après. Euh... C'est vrai que des fois, là, le Nigeria a toujours, on a eu tout le long de la compète, ces petites sautes de concentration derrière. Ça, c'est le genre de détail qui peut décider de beaucoup de choses.
0: Oui surtout, oui, surtout quand en face va se présenter euh, une équipe qui est capable d'aller chercher, euh, chercher son destin. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que bon, cette séquence, quand même, euh, un des moments historiques de, du Var, en, il y a quelques années, ça aurait fini à 2-0. On l'a
1: déjà, déjà eu, pas dans un match à ou en jeu, mais cette histoire de, il y a un but et on revient à l'action de tout début à 100 mètres de là, euh, c'est assez fréquent, non Ça arrive, euh, ça par, arrive oui. parfois on ne le fait pas.
0: Euh, D'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure sur le, sur le, sur le Qatar-Iran, parce que certains, euh, euh, pour le coup, je trouve qu'ils créent un petit peu trop vite au complot sur le deuxième but, je crois, Qatari. Euh, si Kylian m'entend, il me confirmera ou pas. Euh, oui, oui. Euh, il y aurait eu une faute au départ sur Taremi, je ne suis pas convaincu. il oui. n'y a pas faute, je suis on désolé, il n'y a pas faute. On est il, est prend, il prend le ballon largement avant. On est d'accord, mais bon, voilà. le fait est que ça a été checké, je crois. Hein. Il me semble que ça a été checké. Et, oui, oui, euh, et, 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 et voilà, euh, ça arrive. Après, ça arrive, mais ça, en oui. fait, c'est toujours la notion du jusqu'à où tu recules. Parce que tu vois, si, euh, pour revenir là-dessus, euh, euh, juste, juste
2: pour revenir deux secondes sur ça, en fait le problème, c'est que les images n'ont pas été diffusées, vu qu'il oui. y a eu le but derrière. C'est vrai. Du coup, c'est ce qui a mis les gens sceptiques et qui sont mis dans l'idée qu'il y avait faute et que ça avait été caché et qu'on oui. tout. Oui, Bref. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Et, euh, et, et, et voilà, mais là, revenir au départ d'une action, enfin, en fait, c'est toujours la même question, et puis c'est la question qui se posera, tu remontes jusqu'où, en fait euh, Combien de temps avant euh, Tu vois, par exemple, le dernier Super Classico entre Boca et River, euh, et les mecs de Boca réclament une faute qui se passe 35 secondes, 40 secondes avant le but. Mais c'est au tout, tout, tout départ, enfin, tu vois, il s'est passé 2000 trucs avant. Donc c'est vrai que... Ben c'est quand la balle ne sort pas. Tant que la balle ne sort pas... Euh, ah oui, mais tant que la balle ne sort rajouter, pas, mais... C'est des... ça. Si tu as une phase de possession qui dure une minute 30, je veux dire, en une minute 30, tu as le temps de le récupérer, le ballon.
1: Oui, mais dans ces circonstances-là, euh, ça complexifie tout, parce que tu as la possibilité d'avoir d'autres faits de jeu, des faits de jeu qui s'accumulent. Euh, et là, ça va être, il faut qu'on revienne au tout début pour voir qui fait, qui fait une erreur en premier. Alors, quand c'est 20 secondes, euh, c'est... C'est bien gentil. Quand c'est une minute 30, effectivement, c'est un, un casse-tête. Ouais. Là, j'avoue, je sais pas combien de temps il se passe. Ça va vite, non Ça va plutôt vite. Le contre, il part vite. Aussi, il mène euh, fini le boulot. Mais entre le moment où on commence à bruisser deux, il y a eu une faute. Ouais, il, en fait, ça, 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 ça se passe assez vite. Le contre, il est clair. Ouais. Euh, mais effectivement, le Nigeria... Prend un sacré coup sur la tête et surtout les deux minutes qui suivent l'égalisation sud-africaine sur Pedro euh, l'Afrique du Sud peut ramasser le jackpot avant la fin du match. Là, Alors, il, il y la situation devant le but. C'est ouais. Moudao, l'Ocas. Oui, et euh, il y a le coup franc-contré qui revient sur Persitao non
0: euh, Oui, aussi. Mais moi, je pensais à l'Ocas buvide vide.
1: Euh, ah oui, on bah, voit oui, dans l'espace. Ouais. Celle-là, c'était... En fait, il y a eu deux minutes qui sont semblables à... En fait, ça me rappelle la fin de la prolongue Côte d'Ivoire-Mali. En fait, tout à ce côté. Hum. L... Les événements t'échappent. Tu es une équipe, les événements t'échappent et tu es exposé à tout. Plus oui. ou moins tout. ouais c'est ça. <rire> et là, le Nigeria aurait pu, euh, aurait pu repartir... Euh, avec une élimination sortant de nulle part, avec un péno qui se mange après avoir mis le but du 2-0. Et là, les deux minutes qui ont suivi, elles étaient dingues. Et c'est peut-être un peu là que l'Afrique du Sud perd le match, paradoxalement. Oui, oui, c'est vrai. Mais
0: tu vois, on va réutiliser, euh, on va réutiliser le mot, hein <rire> la résilience. <rire>
1: oui, oui. Bah, <rire> parce que pour le
0: coup, le Nigérien en fait preuve aussi, parce que tu le dis, ils accusent méchamment le coup, mais derrière, voilà, ça, ils se remettent dans le sens, quoi.
1: Bah en fait, ensuite, dans la Prolongue, il y a cinq minutes au début où... pas de repli, il peut se passer tout et n'importe quoi. Oui. Après, les deux équipes se restructurent. Et effectivement, il y a le rouge euh, euh, de comment s'appelle-t-il? Euh, de Kekana qui se sacrifie pour éviter à Teremmofi Mofi un face à face. Bon, il restait 10 minutes, mais. Bah, c'est la balle de match enfin franchement c'est le c'est sauveur de la nation bah, si, si, oui.
0: oui concrètement euh, pour euh, je, je, je vais être un peu provocateur parce qu'on est en train de parler de coupe d'Afrique et tout mais c'est soirée face au Ghana ce qui fait donc euh, voilà,
1: voilà. Oui. mais bon c'est c'est euh, ouais. parce que Mofi
0: file au but il y a quand même euh, bon voilà il hein, y a des chances ouais, la
1: circonstance te... entre guillemets te commande de l'affaire la ah fait. mais complètement
0: complètement tu oui peux, oui complètement complètement tu
1: peux pas ne pas la faire. et heureusement il l'a fait au bon moment parce que si tu te manges péno rouge un peu si c'est un petit peu plus loin tu. bah après peino normalement
0: il n'y a pas rouge hein. si c'est péno, il n'y a pas rouge il n'y a pas de cumul bah il me semblait qu'on avait arrêté la double peine donc euh... mais bon On dans l'esprit été... c'est rouge ouais. hein, mais euh... mais normalement euh... voilà bonne entrée de Mofi ouais mais alors pour le coup euh, autant il y a ce sacrifice euh, très clair euh, je pense que la conduite de balle de Mofi lui fait prendre, lui fait, euh, comment dirais-je, l'empêche de prendre plus d'avance que ça.
1: Bah, la deuxième touche de balle, ouais. La Elle est pas touche folle, hein. De balle, ça lui reste dans les jambes, donc ça favorise le retour. Exactement. Bon, le plus important, c'est d'avoir, euh, on va dire, euh, provoquer le, provoquer le rouge, mais c'est difficile à dire. En fait, quand, quand tu as un joueur comme ça qui était là au pressing que tu que tu remplaces aussi même qui lui euh, niveau pressing il, il n'épargnait personne non tu vois à minima toi tu as mille niveaux d'engagement nécessaire équivalent donc après c'est difficile enfin je trouve ça difficile de le blâmer pour la conduite de balle alors que il a piqué un ballon euh, ah oui complètement qui était, qui était important
0: oui, mais tu vois, c'est limite. Enfin, je le dis pas dans le sens critique, machin et tout. On sent l'expertise de l'ancien grand attaquant. Je sais pas, Francky, j'étais pas aussi, suis pas aussi puissant que Mofi. Hein.
1: <rire> là... c'est surtout. C'est <rire> pas drôle pour ta Mofi parce que il est appelé de dernière minute. C'est ça. En remplacement de. Bah alors, est-ce qu'il remplace Il remplace Boniface, je crois, parce que il comme euh, Omar a dit, qui est reparti, et oui, a été remplacé oui. par personne euh, Ouais, oui, il remplace Boniface. Donc, euh, ouais, c'est-à-dire, premier, il y a des bouts de match, il voit que le titulaire au poste euh, ah bah, il est, est, ju est juste
0: ouais, <rire> est ouais, inamovible. Mais on, on, ouais, mais on en avait parlé. Euh, je veux dire, quand Mofi arrive, rappelé de dernière minute, et puis, je veux dire, euh, on avait parlé au tout début, hein, justement, le, le, le forfait de Boniface a quand même aussi changé pas mal de choses pour le Nigeria. Peut-être nettoyer pas
1: et de Tayo Awoni, de Nottingham Forest.
0: Ouais, mais ça avait un petit peu peut-être aussi assaini euh, la concurrence devant, parce que tu te dis que, euh, bah voilà, et ça peut peut-être aussi que c'est une des raisons sur le fait que qu'Ossimen euh, a pris le costume, euh, voilà, a mis le costume, quoi. Bah, plus ouais.
1: facilement que, par exemple, on en avait parlé, euh, Ouais. le Sénégal en 2012, il y avait quatre attaquants de pointe. C'est ça. De niveau, bah, on peut le dire, de niveau haut niveau continental, voire de sélection de sélection mondiale où le, le choix avait été fait de ne pas choisir. Genre, des fois, même les maîtres, les quatre, bon, bah c'est pas, <rire> pas une idée. Quoi. Là, mmh. pour le coup, si tu as enlevé toute notion de con concurrence et que tu laisses euh, une hiérarchie claire, ça aide aussi. Voilà, c'est ça. Mais euh, après, pour le coup, non, bah après l'idée, ce n'est pas de tomber sur
0: Mofi. Hein, euh, je ne suis sûr qu'il ait non. le temps de conjuguer. De, 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 voilà. Mais c'est vrai que tu te dis « Ah !» Il peut, il peut, parce que pour le coup, sur cette action-là, il peut devenir le sauveur de la nation, lui, <rire> au final. Euh, bon, après, il fait le taf, hein, euh, son tir au but, euh, rien à dire. Euh, il fait le taf, mais c'est vrai que tu, si on met un tout petit peu pointu, tu te dis avec une meilleure deuxième touche,
1: il finit l'action. Oui, oui, c'est vrai. Et après, je ne sais pas dans quelle mesure l'Afrique du Sud euh, s'est chilaverisée. Euh, en mode... Euh bah, notre gardien, il a peur de rien, euh, euh, ascendant psychologique, gna gna gna, je sais pas dans quelle mesure, ça a un peu trotté dans leur tête, que ce soit avant le rouge ou... ou après, où ça a été, bon, bah, on va attendre une phase de jeu qui théoriquement nous donne un ascendant, ascendant en définitive annulé dès le premier tir au but arrêté euh, par euh, Noah Bali.
0: Ouais, c'est ça, on va, bah, justement, euh, c'est... Euh... C'est Frankie, euh, Frankie de Bif qui nous dit qu'il est déçu pour Mokoena et le pénaux raté, enfin le pénaux sorti. Ce hein, euh, C'est pas le premier qui est mal tiré. Euh, euh, si je me souviens bien de la séance, c'est séance, euh, celui de Magopa qui est, euh, qui est pas ouf. Euh, non,
1: mais après, le Nigérian ne s'est pas laissé bouffer. Ouais. Contrairement aux Capverdiens qui sont un peu enfermés dans un côté, on va continuer à tirer à gauche. Il continue de les arrêter et au moment où on tire à droite, il recommence à plonger à droite. Là, ils ont commencé en classicisme, euh, au milieu. Au milieu. <rire> voilà. Chose que, voilà, c'est moi, je, si je me retrouvais dans cette situation-là, c'est ce que je ferais.
0: Bah après, je pense qu'ils ont aussi travaillé le truc. C'est-à-dire que si tu revois la séance précédente dans laquelle euh, Ron Williams arrête en, en sort 4, quels que soient les tirs, il part. Il part tout le temps. Euh, l'école, je reviens encore sur ce parallèle. Je suis désolé si vous êtes ghanéen, vous allez me maudire, mais l'école euh, loco à Bréhou te dira si le gardien il part, tu joues dans l'axe. Et c'est ce que fait très bien Mofi. Ouais. Au final. Et tu t'aperçois que je ne sais plus euh, quel tireur nigérian euh, Williams ne part pas. Reste plein axe. Et en gros, ne bouge quasiment pas et est pris avec un bah, tir au but tout tranquille. Je crois bien que
1: c'est le troisième tir c'est possible c'est second qui pour le coup ne refait pas le coup de ben, il le tire bien mieux <rire> ce tir au but il le tire bien mieux que le pénault qu'il met et euh, là c'est Lucarne hein. Lucarne gauche quoi ouais ouais ils <coughs> l'ont et... mieux géré
0: ils l'ont beaucoup mieux géré, ouais. Euh, noah Bali aurait pu en arrêter un troisième. Le quatrième euh, tir au but du Nigeria... Euh, ouais, c'est ça, le troisième but, mais le
1: quatrième. Parce qu'il y en a un qui est parti, euh, on cherche encore le ballon. Euh... Mais je ne sais pas dans quelle mesure, effectivement, l'Afrique du Sud ne s'est pas achillé euh... Dans un côté, on... on est dans une phase de jeu qu'on maîtrise. On sera devant. Et qu'en définitive, non.
0: Ouais, c'est fort possible, c'est fort possible. Euh... Après, je ne sais pas si tu peux... Euh... Sans faire offense au Cap-Vert, euh, dans la partie, on arrive sur une, un exercice qui est aussi un exercice, euh, bon, qui est un exercice technique, mais aussi un exercice mental. Euh, on est sur un autre type de joueurs côté Nigeria, dans le sens, tu vois, des joueurs un peu plus euh, qui jouent dans des clubs plus up pour la plupart, qui ont plus l'habitude entre guillemets de ce genre d'oppression. Je ne sais pas si tu peux t'amuser à te dire, euh, ils vont, ils vont trembler sur la séance de tir au but, tu vois
1: Non, non, bien sûr, bien sûr. Et après. Euh... On en parlait du côté euh, euh, groupe uni, les Sundowns, etc. Mais les Sundowns, euh, en vrai, à part la, la Super League qui est en 3-4 tours, bah, cette génération-là n'a jamais remporté la Champions League mmh. africaine. Euh, celle qui la remporte en 2017, je ne pense pas qu'il y ait aucun joueur. Enfin, il doit y avoir un ou deux joueurs grand max qui sont dans la génération qui la remporte en 2017. Mais ceux de maintenant, ce sont... Entre guillemets, plutôt des spécialistes du on sort en tir au but en quart ou on sort en demi et qui, s... qui loupe systématiquement la dernière marche. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça, ça n'a pas quand même joué, même si c'est une équipe complète qui se connaît.
0: Le fameux plafond de verre que l'on évoque pour pas mal de sélections asiatiques, dans cette coupe de... Dans la... en Coupe d'Asie notamment. C'est
1: bah qu des... possible que ouais. eux, leur vécu en club leur ait une nouvelle fois joué un tour et se soit invité cette fois-ci. Euh en sélection c'est pas fait. incontestable c'est pas ah oui oui non c'est pas exclu. c'est pas exclure
0: en tout cas voilà le Nigeria s'en sort euh, le troisième c'est Olaina ouais ouais c'est ça euh, oui il a atterri à Lagos effectivement euh, donc le Nigeria
1: s'en sort euh... retrouve la Côte d'Ivoire et donc, donc voilà vous voyez le tableau retrouve après, la Côte d'Ivoire en finale quoi. ouais effectivement on avait ouais, c'est difficile on peut pas lire ce match là euh, en revenant à suite du deuxième match de poule, parce que déjà la Côte d'Ivoire n'était pas encore une équipe traumatisée. Non. Euh, le Nigeria était une équipe un peu contestée. Oui. Qui euh, montait tranquillement en puissance. Bah, il y avait des retouches qui ont été faites au milieu. Ils l'ont beaucoup joué au physique, beaucoup beaucoup à l'agressivité, beaucoup au fermage d'espace. Euh... Je sais pas dans quelle mesure là les deux équipes vont aborder ça, euh, sachant qu'elles ne sont plus du tout dans les mêmes dispositions. Non, on est sur une autre. Alors je
0: vois tes messages, Francky. Tu veux qu'on se mouille Tu veux qu'on lâche les pronos Qu'on déclenche un effet Hello que... <rire> euh, Voilà, troisième fois consécutive que deux équipes qui étaient dans la même poule se retrouvent en petite finale, grande finale. Oui. Alors tiens, on en profite pour, euh, par rapport au message d'Alrami. Euh, oui, il y a une petite finale. Euh, Afrique du Sud, RDC, c'est samedi. Euh, on va dire les choses clairement, hein, Farouk. S'il y a bien un match dont on se moque, c'est bien celui-là.
1: C'est-à-dire bah, que c'est, on va dire, euh, là, l'Afrique du Sud a l'occasion d'avoir un quatrième euh, podium. Bon, ils doivent être quand même un peu le moral dans les chaussettes. Donc, c'est compliqué. Ils vont faire tourner. Je pense que la RDC ils vont faire tourner. Bah, la elle était... Elle, je pense qu'elle va avoir du mal à digérer le plus ou moins non-match. Euh... Donc, ça va donner, je pense, deux équipes mixtes et euh... des, buts, des buts, des buts, des buts. Je pense.
0: Ah ouais, tu penses Tu vois une avalanche
1: bah, La dernière fois que... La... Enfin, l'avant-dernière fois que RDC est venue à ce niveau-là, il y a eu 4-4. Hein ouais. Euh... Généralement, enfin... Bah écoute... Ce match-là, il est plutôt, bon, euh, c'est plus symbolique. Effectivement, l'euro se passe de ce match-là.
0: Bah, en fait, c'est ce qu'on disait l'autre jour. Euh, et Francky le dit dans le, dans le chat. De base, les petites finales, on s'en tape. Euh, très franchement, euh, euh, à part aux Jeux Olympiques où il y a quelque chose à jouer, c'est-à-dire la médaille de bronze olympique, la médaille olympique, euh, que ça soit en Coupe du Monde, à l'euro, à n'importe où, franchement, le match pour la troisième place, je veux dire, enfin... Euh, je vais m'adresser aux au représentants africains que tu es. Est-ce que tu en as quelque chose à faire de savoir que ta sélection finit troisième d'une canne
1: bah Est-ce ça quand compte la, Quand la mienne l'a joué, <rire> c'est vrai que c'est difficile de ne pas euh, regarder. Après, moi, effectivement, euh, je pense que c'est difficile que ça concerne d'autres personnes que les ressortissants des deux pays. Alors, honnêtement, c'est... Hormis les ressortissants des deux pays, c'est difficile que ça puisse un peu hyper les autres.
0: Mm.
1: Mais à, après, il y a un autre aspect, mais je, je pense que ça n'existera jamais dans le foot. Si tu mets euh, là, par exemple, pour la canne de handball, qui était en même temps, euh, le troisième a un ticket pour les tournois qualificatifs olympiques et le quatrième, rien. Et autant te dire que le match de la ancien... troisième place se joue oui. dans une ambiance légèrement différente.
0: Mais bien sûr, mais sur, une, sur des compétitions continentales de ce niveau-là, chez les A, très honnêtement, la troisième place ne donne rien, donc ne sert à rien. On s'en fout de la troisième place. Bah Si tu veux... Tu, tu mets au ah, classement si tu et puis c'est réglé.
1: Bah Oui, mais du coup, peut-être que on ne sait pas, une possible réforme pourrait faire euh, tu vois, que ce match puisse devenir intéressant euh, une, pour une raison ou une autre.
0: Sinon, tu... En gros,
1: qualifié à une Coupe du Monde pas à ce point-là, mais au moins donner un truc. Tu peux te dire, euh, je ne sais pas, exempté de premier tour de qualif, euh, celui qui arrive troisième, euh, un statut de tête de série. Enfin, si tu veux que ce match-là ait un intérêt, il faut une carte. Ah bah,
0: il faut qu'il y ait quelque chose à gagner au bout. Là, il n'y a rien à gagner. Donc, c'est vrai que ce match-là, et on, on pourra l'évoquer, il n'y en a pas il hein, en a pas en Coupe d'Asie, comme le dit très justement JBK dans le chat. Là, cette année, il n'y en a pas parce que je voyais le message de, de Francky, du coup, à ce qu'il y a un corps iran qu'on rigole ou pas. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de petite finale en Asie. Ils ont compris aussi l'Asie que ça ne servait à rien, la troisième petite finale. Que, que, voilà. euh, avant, la troisième place permettait une qualification automatique pour la prochaine Asian Cup, nous dit JBK. Alors ça, c'est une chose que tu pourrais faire. Tu qualifies les trois premiers de la compétition à la prochaine Cannes.
1: Ah oui, automatiquement, ouais. qui permet de ne pas se taper une autre coupe de 4. Euh... Oui, c'est vrai que ça pourrait être bien, ouais. Et là, dans ces cas-là, tu mets de l'enjeu. Euh, bah ouais, tu dis, par exemple, vous n'aurez pas joué à la Guinée équatoriale en poule.
0: <rire> ah bah là, la oh. Tunisie a fini troisième de toutes les cannes.
1: Hein. <rire> ah bah oui, là, ouais. c'est bon, ça suffit, quoi. Ah ouais, bah ouais, ça, c'est une belle idée. C'est une excellente idée.
0: C'est une excellente idée, effectivement, donner un enjeu à cette place. Euh, alors, attention, parce que merci pour le follow. Euh, je vais lire lettre par lettre, hein, parce que c'est imprononçable ton pseudo. Euh... Euh, FJRRK, FJREK, voilà, euh, je ne sais pas, à mon avis, euh, enfin voilà, je ne sais pas ce que c'est qu'est ce pseudo, mais merci pour le follow en tout cas. Euh, mais oui, oui, tant qu'on ne met pas d'enjeu, euh, voilà, on en avait bénéficié quand on avait poutré le Japon en 2017 au tir au but, euh, nous dit JBK. Ouais, non, mais c'est vrai que dans ces cas-là, c'est pertinent, mettre un enjeu, qualifier pour la prochaine compétition, euh, qualifier automatiquement, donner un truc, quoi, donner un truc, euh, très clairement. Euh, voilà. après je sais qu'à la Gold Cup parce que je vois le message de Chris sur euh, les, les Ricains euh, à la Gold Cup il y a un match pour la troisième place si je me rappelle bien je dis peut-être bah, une bêtise mais il me semble en avoir après, vu
1: après c'est vrai que ça peut donner l'occasion oui. de finir sur une bonne note mais là dans les deux cas en fait c'est peut-être un peu plus intéressant si tu as largement perdu la demi et que tu n'arrives pas avec le même état d'esprit, enfin, je sais pas. Là, dans les deux cas, euh, ça va être un peu des équipes qui sont un peu en dedans, donc ils vont avoir du mal. En plus, il n'y a pas de carotte euh, de... Qui est meilleur buteur, là C'est vrai que ça... Là, on... je suis complètement déphasé, mais mmh, on en est où C'est une bonne question. <rire> je sais On <tout, rire> <ou> en sommes <rire> nous. Parce que s'il y avait eu un enjeu là-dessus, peut-être que... Peut-être que tu motives quelqu'un à essayer de... de faire un dernier gros match pour aller chercher le, le truc. Mais là, pour le coup et je ne sais pas si on en a parlé depuis le début de la compète, mais euh, je, sais pas si je ne pense pas que ce soit un enjeu non plus.
0: Non, je ne pense pas. Je vais aller checker. Alors, j'ai dit une bêtise. Hein. Y a ah, c'est des... toujours
1: Emilio Onsoué de la Guinée-Équatoriale qui... Wow. qui est meilleur buteur. Ok. Euh, ah bah j'ai ouais, dit une bêtise, il n'y a, a pas de bougé. finale pour la
0: troisième place. Il enfin, n'y a pas de match pour la troisième Déjà, finale pour la troisième place, c'est fantastique.
1: Le euh, match pour bougé... la troisième place, ça n'a pas... Donc il faut ouais non bah il faut un quadruplé de quelqu'un quoi ou un triplé pour que euh... ce... ouais il ouais, faut un triplé de Mokoena ou un triplé de Zouane hein, pour que pour que ça puisse euh... se jouer quoi ou un triplé du Hanoui, euh, ça c'est donc chaud
0: c'est donc assez compliqué quand même surtout que je suis pas convaincu que ces joueurs là jouent ce match euh... voilà je sais pas. Euh, ouais, il faut un triplé de ces trois-là. Euh, je regarde. Ouais, non, il n'y a personne d'autre. Euh, ou alors un quadruplé de Persitao, puisque tu as dit que ça allait faire
1: 4-4. Oui, ça c'est <rire> très, très, très faisable. Entre guillemets, euh, euh, Persitao, qui. Bah, en fait, c'est dommage. C'est un peu à l'image de de de, Chalolilé de de la Namibie. C'est créer des occasions, mais pas arriver à les. Allez, c'est frustrant, ça ne va pas arriver à les, à les convertir. C'est une canne un peu frustrante pour eux. C'est dommage parce que c'est des très très bons joueurs. Euh, et pour le coup, j'ai un dernier petit point, Nico. Ouais, vas-y. Euh, pour la petite histoire, donc je ne sais pas si tu te souviens, la, la première compète qu'on avait couvert avec le statut euh, Bah tiens, désormais, on a des rédacteurs Afrique sur le carnet opposé. Mmh. C'était le mondial des clubs U17. Ouais. dont le meilleur joueur avait été un certain Kelechi Ienacho incroyable euh, qui est le dernier tireur qui a qualifié le Nigeria. voilà c'est beau donc euh, 11 ans plus tard
0: on est là on est, là. <rire> on est encore là et lui aussi c'est beau la hein première
1: couverture euh, de compète qu'on ait fait euh, du coup wow. mais en revanche par Pat, contre ça nous vieillit ça Farouk c'est pas bien ça nous vieillit oui ça c'est sûr mais <rire> du coup à l'époque donc le seul il n'y en a que deux qui ont réussi vraiment à se frayer un chemin dans la durée pour aller en sélection A de ces U17 bah, c'est Tayo Wani de Nottingham Forest et Iana à l'époque on se disait peut-être qu'il y en a eu trois ou quatre autres mais ça n'a pas été le cas
0: c'est toujours le problème quand on est sur des jeunes on a U 17 donc, euh, oui, oui. oui c'est ça. ça. Il y a toujours du chemin et il y a toujours beaucoup de choses qui peuvent se passer et comme ça, ça permet d'envoyer de, un bisou, hein, le bisou habituel à tous les, les nouveaux euh, apprentis scouts euh, des réseaux sociaux qui vont nous euh, sortir des pépites de 16 ans. Attention quand même. Euh, voilà. Bah
1: ouais. mais en tout cas, oui, est-ce que j'ai eu un coup de vieux en le voyant transformer son tir au but euh, Je ne vais pas te mentir euh, <rire> un petit peu. Ah, mais Alors attends... Euh,
0: si, si tu veux savoir ce que c'est véritablement le coup de, le coup de jeu, fais des gosses. Et là, tu comprendras ce que c'est qu'un coup de
1: jeu. <rire> ah bah ça, euh, ça va dépendre de s'il y a prolongation, si on démarre à 23h ou si on démarre à minuit <rire> dans les prochaines compétitions. <rire> enfin, Donc, voilà. demandons aux sélections de bien vouloir euh, faire le taf avant les prolongues. <rire>
0: Voilà, c'est ça. Euh, essayez, essayez de essayer de En fait, essayez de respecter les horaires parce que nous on a mis on a lancé l'idée d'une émission à 23 heures. essayez de respecter cela s'il vous plaît quand même. Euh, voilà, ouais, bah, c'est peut-être le message qu'on peut envoyer aux prochaines. Euh, pour dimanche euh, déjà, à commencer, à commencer par dimanche. Dimanche, justement, parce que voilà. Alors, juste une petite précision par rapport au match pour la troisième place euh, en Gold Cup. J'avais souvenir, euh, je suis allé vérifier hein, pendant ce temps-là. J'avais souvenir d'un match pour la troisième place sur la Gold Cup que j'avais commenté sur ma chaîne sport. Euh, C'était donc 2015. Et eh ben voilà. Euh, et aussi pour Chris euh, qui dit, euh, ça me disait rien. En 2015, il y avait un match pour la troisième place à la Gold Cup euh, il n'y en a plus eu depuis. depuis. Voilà. Mais je me savais bien qu'il y avait un match pour la troisième place à la Gold Cup parce que j'avais souvenir d'en avoir commenté, un. Hein. Euh, la, fameuse, la fameuse Gold Cup 2015 euh, avec, euh, avec le vol absolu euh, de Panama euh, par Mark Geiger. Ça parlera à tous ceux qui suivent l'Amérique du Nord. Euh, voilà. Euh, je déménageais en 2015. Bah voilà, non, mais il y avait un match pour la troisième place. Bref, euh, on va quand même. Dernier point euh, sur cette Coupe d'Afrique. Euh, Farouk, je suis désolé, il nous faut un pronostic. Voilà. <rire> Ça a été euh... demandé dans le chat. Et il nous faut un pronostic. Nigeria, Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on démarre à 23h déjà
1: Non. Ouais, j'ai peur aussi. Je dirais non. Et puis, pff, bah, avec les signaux du destin... Euh... Bah, je dis Nigeria.
0: Très bien. Il dit Nigeria, Brett Sinclair dit Côte d'Ivoire au tir au but. C'est exactement ce que je vois aussi. Euh, J'aurais dit ça comme ça. Je pense qu'on commence lundi, il nous dit Alrami.
1: Euh, euh... Après, vu ma réussite notoire dans les paris sportifs, euh, oh bah je peux conseille dire autre, à nos auditeurs de effectivement, prendre le contre-pied. Ça, en général, c'est... Le truc... Le truc, fiable. Ouais, alors, le truc,
0: tu vois, regarde, regarde le truc malin dans l'histoire. Ça m'arrange que tu aies dit Nigeria, euh, parce que moi, je pensais Côte d'Ivoire, avec tout l'aspect mystique, machin et tout. C'est que là, maintenant, on ne peut plus nous parler des <rire> Parce que quoi oh, qu'il arrive, on aura eu raison. Euh, je vois, dans le chat, il y a beaucoup de Nigeria... Il euh, y a beaucoup de Nigeria quand même. Euh, mais bon, on verra, on verra. Euh, rendez-vous dimanche. Rendez-vous. Euh, dimanche, euh, qu'est-ce que je voyais comme message Je pense qu'on commence lundi, je l'ai vu. Euh, tac, tac, tac. Bah voilà, écoutez, rendez-vous dimanche. Euh, et puis, on verra bien euh, ce qui va se passer euh, pour l'Afrique. Ce sera le, le, le dernier rendez-vous à l'occasion. Dimanche, on va saluer Alessandro qui est arrivé dans le chat en attendant. Euh, et donc, voilà. Euh, Mark Geiger ne m'en parle pas, je vais faire une syncope. Ouais, je sais que les spécialistes Amérique du Nord, quand tu leur dis Mark Geiger, ça leur fait un truc... Euh... Euh, voilà. On ne parle plus d'Hervé Renard. Euh, écoute, non.
1: Euh... Euh... Il y a eu des... A eu des, euh, des euh, infos qui sont sorties sur le fait que c'était prématuré de dire qu'il négociait avec l'Egypte, et ce n'était pas le cas. D'ailleurs, l'Egypte euh, s'est positionnée sur une Position sur une solution plutôt locale avec une, la gloire des années 90, Hossem Hassan. Et il y a son
0: frère jumeau, c'est ça, qui est euh, à la, juste au-dessus, à la direction, c'est ça Ou je sais plus quoi J'ai vu passer un euh, truc euh, qui sur
1: Twitter. Oui, ouais, sauf erreur de ma part. Mais en fait, oui, c'est la fratrie iconique de l'Égypte des années 90 euh, qui, qui revient un petit peu aux affaires parce que l'Égypte cherchait plutôt une solution locale. Euh, et du coup, là, on part sur Hossam Hassan qui a entraîné à plusieurs reprises le Zamalek, si je ne dis pas de bêtises, mais qui a quand même beaucoup changé de club euh, sur ces 15 dernières années.
0: Ouais. J'avais vu qu'il y avait une histoire, c'est ça, le jumeau et manager de la, de la sélection euh, nous dit Brett Sinclair, mais je l'avais vu parce que… Bah, en général,
1: les deux sont plutôt, ont plutôt une trajectoire euh, similaire, où sont souvent on va, à peu près les, les mêmes responsabilités, ou souvent dans les… Dans le, le même club.
0: Ouais. Ben, bah,
1: euh, voilà. Et euh,
0: voilà. Pas, je l'avais vu. La avait,
1: donc, justement, c'était prématuré euh, avec les discussions. Il n'y avait pas eu de discussion euh, entre Herbert et la sélection égyptienne.
0: Ouais. Ok. C'est parce que j'avais vu le tweet de, de Maher euh, Mesaï euh, qui se demandait quand est-ce qu'il y avait déjà eu des jumeaux euh, dans le même staff. Euh, voilà. Sur Twitter, j'ai vu passer ça et forcément, j'ai pensé au Barros Keloto. Euh, bref. Peut-être trouvable Ah ben moi j'en ai un, les, les frères barros euh, qui étaient à Boca, qui étaient au Galaxy, euh, voilà, ils sont tout le temps ensemble et c'est deux jumeaux, donc, euh, donc voilà, ils sont entraîneurs et entraîneurs adjoints euh, quand ils passent dans des clubs et je pense qu'ils sont tous les deux, euh, je sais pas s'il a, euh, je pense qu'il a dû amener son frère à, à la tête de la sélection paraguayenne, donc, euh, donc voilà, mais bon, Hervé Renard pour l'instant va se focaliser donc sur les Jeux Olympiques, hein. on verra s'il appelle Seco Fofana et puis, euh, et puis voilà
1: Hein <rire> Je pense pas avoir vu passer d'autres, d'autres rumeurs, euh, enfin ou quelque chose d'un peu plus concret que la dernière fois qu'on en a discuté.
0: Ouais. Bah écoutez voilà. En tout cas, rendez-vous dimanche euh, 21h pour cette, euh, bah, pour cette grande finale, euh, cette finale de la, de la Cannes. Dimanche 21h donc euh, probablement que l'émission démarrera à minuit 10. Euh, on verra. J'espère qu'on déclenche un effet halo en disant ça. Euh, sinon samedi match pour la troisième place Afrique du Sud RDC. On l'évoquera rapidement. Euh... Mais samedi, c'est la finale de la Coupe d'Asie. Donc, on ira plus sur la, plus faire un petit peu le point sur euh, la Coupe d'Asie. Donc, euh, eh bien, je pense qu'on a fait le tour.
1: Hein, yes. Mon Farouk. C'est OK de mon côté.
0: Eh ben, euh, eh ben écoute, voilà. Oui, c'est vrai qu'il n'est plus au Paraguay, euh, baros Gringo. Euh, désolé. Euh, effectivement, tu as raison. Il a été viré, mais je crois qu'il était avec son frère euh, quand il était à la tête du Paraguay.
1: Bref, euh, ben merci Farouk et à dimanche. Merci à tous. Bonne soirée. Et je vous dis à dimanche. Ouais. À dimanche. Euh,
0: ouais, ouais, c'est ça, on verra en septembre. Euh, voilà. Vous voyez, on parlait de prendre un coup de vieux, de vieillir et tout. Bah Voilà ce que ça donne. Euh, ça donne des trous de mémoire. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est Daniel Garnero. Euh, bref, on va partir du côté de l'Asie. Euh, je remercie Baptiste pour son compte rendu sur ma Corée ouais ouais il était sur son bilan de la Corée ça va je l'ai trouvé soft en plus hein. euh, ah bah là si tu veux le rencontrer JBK il faut aller à Seoul là. donc euh, voilà <rire> lâcher les missiles sur l'Iran je ne suis pas sûr qu'on puisse dire cette phrase <rire> on fait attention quand même avec les phrases et pour répondre à Chris euh, oui pourquoi Vince ne serait plus sur Hello il est toujours là hein, t'inquiète pas on est en train de préparer des trucs ensemble donc, euh, donc voilà voilà euh, Bref, on va aller sur l'Asie, on va y aller avec toi, euh, Kylian. on ne va pas la faire en perse, on va revenir sur ce match, euh, sur ce match qui finalement. C'est bah, Franchement.
2: Intéressant. Enfin,
0: ouais, que... franchement, euh, chouette match, euh, ouais. assez, assez fou, euh, avec des choses totalement improbables qui se sont passées au cours de ce match. Mm. Il y a des occasions complètement dingues. Euh, vous voyez, alors si vous n'avez pas vu le match, vous voyez les stats, vous voyez quand même qu'il y a 37 tirs dans le match. Euh, franchement, c'est solide, pas beaucoup de cadré en comparaison, mais, euh... mais je sais
2: pas si on pouvait s'attendre à un match aussi spectaculaire en fait. Bah, comme on disait hier, en fait, ce match était littéralement imprévisible parce que bah, on connaît l'Iran et on, on sait que le Qatar avait jamais joué à son niveau encore, donc euh, voilà,
0: ça donne et... ça. Et ça donne ça. Et alors, c'est vrai que pour le coup, euh, on parle beaucoup de côté... Euh, je vais réutiliser le mot. Je suis désolé hein, pour le... Alors, remarque, c'est bien pour celui qui a, payé, qui a les droits d'auteur. Il pourra utiliser euh, l'argent de la monétisation qu'on n'a pas sur YouTube pour euh, ça. Je vais utiliser le mot « résilience » une fois de plus. Euh, D'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi je voulais l'utiliser. Si, sur le... Enfin, voilà. Et, 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 par, rapport, par rapport à ce Qatar-là, voilà, on parlait de résilience et de miraculer pour la, pour la Côte d'Ivoire. On a souvent parlé de miraculer pour le Qatar. Euh... Moi, je me suis fait cette réflexion euh, par rapport au match de manière générale. Euh, et je le vois hein, dans, le, dans, le, dans le chat, justement, ça parle de la chatte du Qatar. Enfin, ils ont le, enfin, voilà, on entend souvent ils ont beaucoup de chance, ils ont beaucoup de chance, ils ont beaucoup de chance. Franchement, au bout d'un moment, c'est plus de la chance.
2: Non, je suis totalement d'accord. Euh,
0: euh, Gringo dit, pour une fois, ils ont proposé du jeu. Ah, en fait... Oui. Un, oui. Et deux, euh, très honnêtement... Euh, le fait qu'ils soit toujours sur les trajectoires des frappes adverses le fait qu'il dévie toujours les ballons alors ils ont un peu de chance sur le but d'égalisateur ça c'est clair la frappe est déviée machin et tout mmh. mais ils ont un système où on... et en plus c'est un peu ce qu'on a dit à chaque match ils n'ont jamais été convaincants mais par contre ils sont d'une efficacité c'est à dire que si tu te rates une fois t'es puni oui sauf sur la fin on y reviendra <rire> voilà. mais, mais au final, je pense que c'est un peu réducteur et un peu simpliste oui. de
2: dire Ah, oh, le Qatar, ils ont trop de chance. Non, c'est plus de la chance à ce niveau-là. Mais on, pour le coup, ils ont vraiment. Ils arrivent à s'adapter à leur adversaire, au final. C'est ça. Que quelque part. Voilà, on avait l'impression, tu avais vraiment l'impression qu'ils ouais, savaient comment l'Iran allait tirer, ils savaient où se mettre. Et au final, on y reviendra. Les deux seuls buts qu'ils prennent, c'est un but d'entrée, où tu sens qu'ils se tapent encore dans leur match. Et le euh, but sur un penalty, on reviendra dessus aussi, litigieux, on va dire. Oui, oui.
0: Alors, et pareil, le but d'entrée, euh, franchement, il est loin, oui. parce que c'est troisième minute, hein. euh, oui. le but d'entrée, il est loin d'être facile à mettre. Enfin, ils, ils prennent non, un non. goal -assaut, quoi.
2: Oui, oui, ils prennent un goal -assaut. Après, la, la défense qatarienne euh, n'est clairement pas dedans. J'ai regardé un peu tout à l'heure, tu as quand même 6 joueurs dans la surface qui regardent le ballon sans bouger. Oui, c est, c est, voilà.
0: mais, mais cette erreur-là, ils ne la refont
2: plus jamais quasiment non. après. Non, non, ils ne la refont plus après.
0: Parce qu'après, il y, bon, y a quelques occasions, il y a une fin de match qui est mmh. complètement dingue. Euh, ouais. On va y aller un petit peu hein, sur le, sur le, sur le, sur le mmh. déroulé de ce match, sur ce que attend. juste attendait. venir un
2: peu sur les compos avant, Mais ouais, vas-y. Parce, Parce que du coup, ça. pour l'Iran, on avait une compo très classique, le 4-2-3, avec encore une fois euh, Jar Jaron Barsh à droite, Rodos dans l'axe, Azmon en pointe. Et du coup, à la place de Mohébi, on avait le retour de Taremi, du coup, qui était suspendu contre le Japon et qui la, qui la revenait, qui était positionné à gauche, mais il repiquait souvent Axe, parce que c'est normal, Taremi, ce n'est pas un ailier gauche. Du coup, à la, à la place de Mohamedi, à gauche, on avait Adji Safi, qui était censé monter un peu plus, du coup. Et euh, c'est tout, c'est les deux seuls changements par rapport au Japon, c'est-à-dire que tout le reste de l'équipe, c'était la même que face au Japon. Donc, tu as neuf joueurs qui venaient de se taper le match du Japon. Et ça aussi, ce n'est pas banal, à ce niveau-là. Et c'est peut-être ce qui explique aussi les deux changements à la hum. pause, hein. Ouais. Et puis après, côté Qatar, j'ai rien compris. Parce qu'on nous annonce un 3-5-2 avec une défense Lucas Mendes à gauche et Pedro Miguel en défense centrale à droite. Je sais ouais. pas. Dans le match, ça a pas mal changé. Un coup, as Mohamed Ouad, d'un coup, il était à gauche, un peu dans ce qui semblait être un piston. Après, il, il s'est retrouvé dans l'axe. En fait, je n'ai pas réussi à vraiment cerner quelle était la compo... Où... La Coupe Qatarienne, dans le sens où il y a eu beaucoup de mouvements, on peut quand même aussi juste noter la, la présence de Youssouf Abdourissag à la place de al qui a un profil beaucoup plus percutant, un peu moins technique, mais beaucoup plus pour jouer les contres, parce que c'est clairement ce qui a été fait par le Qatar, jouer les contres, et puis devant, Akram bah, Afif et Al-Mouez et ça, ça répond à la question de JBK qui a été surpris de voir Aleidos remplaçant.
0: On est aussi sur quelqu'un qui, pour le coup, à son âge aussi, hein, Aleidos, qui est, oui. je trouve, parfaitement géré par Tintin Marquez, pour le coup, dans sa façon de gérer son temps de jeu, de le faire entrer dans les moments, euh, entre guillemets, les moments où il faut être clutch ou des choses comme ça, ou tenir le ballon. Il le fait entrer en fin de match parce qu'il faut mettre un pied oui. sur le ballon. Hein. Oui. Euh, mais c'est vrai que tu l'as très bien dit, le Qatar avait très bien compris son système, c'était d'engluer l'Iran dans, dans une espèce de. On ne va pas dire d'attaque-défense non plus parce qu'ils n'ont pas été totalement acculés non plus. Il ne faut pas abuser. Euh, et d'aller les piéger, d'aller euh, les choper en contre. Tu parles de Youssouf. Euh, on parlera du déroulé du match à l'heure. Il, il a beaucoup de chances que ça se transforme en pénalty parce que normalement, il prend rouge hein, sur l'action, euh, Youssouf. Si euh... ça avait été checké au VAR. Attends. Quel... Attends. Ben, en fait, dans la foulée du pénalty, il euh, y a le ballon qui repart. Je crois que c'est dans la foulée du pénalty. Euh, et lui, il fait un tacle à retardement sur un joueur, sur un joueur iranien. Euh... Oh, j'ai plus souvenir. Alors là, j'ai totalement passé à côté de ça. Et, Alors, et, et en vous... fait, si tu regardes le ralenti, son pied est au-dessus de la cheville. Donc, ah, bah, euh, j bah, bah, oh, je oui. sais plus si c'est sur cette action, mais je me suis fait la remarque en me disant, il doit prendre au rouge. C'est péno... si, mais si, parce que j'ai marqué ces pénaux plus rouge dans l'autre sens. Euh, si, si, c'est l'action du penalty, c'est l'action qui après est revisionnée il revisionne pour voir le penalty. Mais le ballon arrive, je sais plus si c'est avant ou après le penalty dans, dans le schéma de l'action. C'est avant, euh, puisque l'Iran récupère la balle à ce moment-là. Euh... Ah, mais sur le, le
2: penalty iranien, tu veux dire
0: Oui, sur le penalty iranien. Oui. Ah
2: Oh, il mais je, je, je il sais, sais, fait je... faute,
0: il fait faute oui. au milieu, il fait faute au milieu du terrain
2: où je oh, crois ouais. que c'est sur Charland euh, Barç et oui, il oui. lui écrase, il lui éclate le tibia. Hein. Ah non, mais oui, je ne parce que je crois que tu parlais de, je croyais que tu parlais du de, de pénalty, enfin pas du pénalty, mais du coup tu sais, de du litige qu'il y a eu avec Taremi sur le l'attaque de Pedro Miguel, parce que je comprenais ah pas. Ah non, 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 ah, non. Si, non. si, d'accord, il est totalement, totalement heureux, oui, effectivement.
0: Et, euh, et je me suis fait la remarque à ce moment-là en disant, euh, ils vont checker quoi là Ils vont checker le penalty ou ils vont checker les deux actions
2: <rire> Parce oui, que si bah, tu oui.
0: checks les deux actions. Euh, je sais pas si c'est possible d'ailleurs, tu vois, de checker les deux actions parce que c'est dans la même dans la même euh, dans la même action, mais euh, dans l'absolu tu peux faire ça. Euh... Et du coup, par
2: contre, s'il si, si, si y avait ça qui était checké, ça aurait pas annulé le penalty. Bah après, euh, mais, je sais euh, pas, mais ils
0: l'ont pas, je... hein. oui, pas checké. Je pense qu'ils l'ont pas checké ils ont checké le penalty. Alors on, on en parlera après du penalty, mais bon, mm. euh, ce que je trouve bien entre guillemets avec ce penalty, c'est que tous ceux qui pensent que le Qatar joue à la maison et est avantagé par les arbitres, mm. bah non. <rire> en, fait, en tout cas, cas,
2: cas l'arbitrage, j'ai beaucoup aimé. Oui. Que je trouve parce qu'on était sur un match avec déjà qui partait dans tous les sens, avec euh, que, quasiment que du jeu vertical. Oui. De côté, que ce soit l'Iran ou le Qatar, et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'agressivité physique, quand même, hein, il faut le dire. Mais là où ça a été bien, c'est que l'arbitre, il laissait jouer les duels. Il n'était oui. pas tout le temps en train de siffler à, à tout va, et ça, franchement, ça, ça rendait le match aussi très agréable. Ça, il y a eu beaucoup de consultations sur ça, mais moi, je trouvais le match très agréable. Ah oui, oui non, je, suis, je suis assez d'accord
0: avec toi. Euh, bah, on peut y aller hein, un petit peu plus sur oui. le déroulé du match. Alors, on l'a dit, bah, hein, euh, je vais te lancer, hein,
2: avec, euh, bah, mm. on s'était dit que l'Iran s'était rendu des choses faciles. Ah oui, d'entrée, troisième minute. Gros travail de Taremi qui s'arrache pour éviter un euh, symètre. Derrière, tu as le retour de Lucas Mendes qui la met en touche. Euh, la touche est jouée très loin, enfin une touche très longue. Déviation du coup euh, des atoleils, il me semble. Pedro Miguel rate son dégagement. Et du coup, derrière Azmoun, qui avait raté la balle une première fois, met un espèce de ciseau directement dans la, dans la lucarne de, de Bercham. Donc euh, voilà, Et c'est là où je disais qu'effectivement, il y a six Qatariens qui regardent le ciseau, qui sont première loge pour le voir, parce qu'ils sont super bien placés. Et là, je me dis, ça part comme contre la Palestine. Oui, exactement. Surtout
0: qu'en plus, on s'était dit, et c'était un petit peu ce qu'on avait dit, si, si on a l'Iran, entre guillemets, de la deuxième mi-temps face au Japon, ou un Iran qui se met en mode rouleau compresseur, ça peut être très, très compliqué pour le Qatar. Oui. Euh, et en, à ce moment-là, tu te dis, bah, finalement, ça va être très, très compliqué pour le Qatar. Et ça l'est en fait, hein. au final ça, ça l'est quand même. Hein.
2: Alors, on va quand même noter un truc et on en reparlera plus tard, c'est que juste après le but, tu as, 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 as une percée après d'Akram de, de, de Afif qui n'arrive pas au final, qui ne fin, fait pas but, mais tu as directement une tentative de révolte du Qatar. C'est vrai. On n'avait pas vu par exemple côté Japon, côté, côté Palestine. Et ce, et ce qui est très Qatar, mine de oui. rien, dans cette compétition, cette -ce capacité à réagir. Après le deuxième but iranien reviendra, il y a exactement la même, mais avec Youssouf. Et qui, pour le coup, aurait bien failli faire but. Encore oui. plus que... Celle voilà. et,
0: donc. Mais mine de rien, donc il y a cette tentative de réaction. Enfin, il y a cette réaction, hein, pour le mm. coup. Mais on sent, à ce moment-là, on mm. se dit... Euh, bah, on se dit, je m'étais dit que ça allait être une boucherie. Mais c'est vrai qu'on mm. se dit... Premier, quand tu vois le premier quart d'heure de l'Iran, tu te dis... oulala, là là <rire> Il va être long, mm. le match pour... Euh, pour les, pour les locaux, hein, les locaux de l'étape. Euh, ouais.
2: et, et en fait, il y a... bah voilà Alors, mais, Le problème, c'est qu'il va être long, mais plus le temps passe, ça rate tire à côté, oui. tire dans la défense, tire sur le gardien là, tu dis, ça y est, l'Iran recommence à vendanger.
0: Mais justement, la question, c'est, est-ce que l'Iran vendange, ou est-ce que le Qatar se met en mode Qatar Parce que très franchement, je l'ai mis dans oui. le Discord de manière non, rigolote, euh... euh, est-ce qu'on n'est pas sur un Qatar sous Skyros, ultra efficace euh, et qui profite de la moindre opportunité et même quand ce est pas une parce que franchement mmh. le but c'est
2: même pas une occasion non non Non, non mais c'est ça mais c'est totalement ça je dis, je dis ir en vendange parce qu'au final bah, il marque pas mais c'est vrai que le Qatar fait défensivement le match qu'il faut j'ai beaucoup aimé on en parlait enfin, genre, on parlera Pedro Miguel et Lucas Mendes pour le coup qui oh bah aujourd'hui le... ont fait un match sérieux ouais.
0: Alors qu'eux, et... ils partent de loin hein, dans cette compétition ah, Surtout sur
2: casse <rire> Parce que Pedro, Pedro Miguel, à la rigueur Défendre, ce n'est pas que ce qu'on lui demande voilà. Le si, c'est ça le problème Mais, mais du coup, voilà Tu n'as que des frappes contrées Tu as quand même aussi Bercham qui sort ses arrêts Au bon moment, ouais. une fois Et qui, qui est sur la, la lignée de son match contre l'Ouzbékistan Qui était excellent Et, euh, et voilà, et tu commences à dire Ah, attention l'Iran Attention de ne pas refaire comme contre la Syrie Attention, attention. et ben, bah, c'est ce qui se passe. Parce que du coup, tu as une percée de Tarebi. Le retour de Pedro Miguel, impeccable. Mmh, derrière, du coup, ça, ça part en compte très rapidement. T'as un long ballon pour Afif qui contrôle le ballon dans la surface. Personne vient sur lui. Non, mais à un moment, il s'arrête. Et pendant deux secondes. Il ne bouge pas et tu as Haji euh, Safi et, euh, et euh, l'autre défenseur, j'ai oublié, qui sont devant lui qui ne bougent pas. Il attend euh, la montée de... Euh, comment il s'appelle De euh, Jassen. Il le décale. La frappe, elle n'est pas terrible. Non. Mais heureusement, ça tape contre le talon des Atolei et ça lobe Qui n'est pas forcément dis... ultra inspiré quand même. Non. Oh non, non. non. Que ce soit la, enfin, sur son positionnement, Béravant, je trouve. Hein. Poil avancé, ouais. beaucoup, et euh, la, frappe, la frappe de Jasset, elle est dégueulasse.
0: Ah ouais non, mais il n'y a rien qui va sur cette action. Non. Alors, je ne sais pas si, euh, comme euh, c'est précisé dans le chat, j'ai pas la sensation... Alors, les Iraniens râlent surtout après, pour l'histoire de Taremi. J'ai pas la hum. sensation qu'ils s'arrêtent véritablement non plus, dans le sens, euh, ils râlent après l'arbitre, ils ne se replacent pas, peut-être... Mais par ouais. contre, euh, par contre, moi, je, je suis... On a souvent dit, euh, si on veut battre l'Iran, il faut leur faire péter une durite. Très franchement, j'ai pas trouvé que l'Iran avait disjoncté dans ce match.
2: Non, non, non. Ils ont juste... Ça a été une... des erreurs. L'erreur de ne pas, sort... pas défendre mieux sur Afif. L'erreur de ne bah, pas tuer le match avant, parce que l'Iran a eu les occasions pour tuer le match, même si le Qatar, encore une fois, on a dit à bien géré. Mais... On a moins senti, contrairement à la, face à la Syrie, on a moins senti une, un Iran, on va dire, qui pétait un câble, mais plus un Iran juste démuni, en fait, qui savait pas quoi faire. Voilà, mais je
0: vois, je vois Dixon, alors du coup, je vois ce que tu veux dire, mais ils n'ont pas pété un câble comme ils peuvent péter un câble, c'est-à-dire se mettre à faire des tacles de oui. boucher, s'énerver au moindre truc, oui. qu'ils aient pris un coup sur la tête après le but, évidemment, et, et très franchement, ils vont en prendre un sérieux avec le but d'Akram Afif, hein. Euh... mais la,
2: la, la, fin, la fin de mi-temps d'ailleurs la fin de, de, enfin, on dire entre la 30 e et la 45 e minute le Qatar sort me, enfin, le meilleur quart d'heure de sa Coupe d'Asie ouais voilà, clairement ça, ça y va dû aussi au fait que l'Iran j'ai pas compris le schéma offensif mais alors euh, balancer des longs ballons sur jean barche en espérant que ça contrôle et que ça centre derrière j'ai pas
0: non, non.
2: j'ai pas je suis d'accord avec toi euh
0: mais justement je sais pas et alors est-ce que dans ces cas là on peut parler on peut se dire tiens bah oui là, dans ce, par rapport à ce, ce prisme là ils ont peut-être un petit peu disjoncté mais pas dans le sens, leurs nerfs n'ont pas lâché aux, aux Iraniens je oui. trouve euh, ils nous ont fait une Mexique dit gringo Ouais, je sais pas euh, s'ils ont fait une Mexique parce que tu l'as dit la fin de la première mi-temps elle est dure ils prennent un but qui est, euh, voilà hein, ça a été écrit ouais. dans le chat c'est un chef d'oeuvre euh... on, on,
2: on, on peut en reparler vite fait ah, bah, parce vanille. que c'est encore une fois le même, en fait. Non, mais... Oui, oui bah, c'était pas, pas, pas le Qatar, c'était la crame Afif FC. Ouais, est ouais. ça. Bah, il, bah, il est impliqué sur les trois buts qatariens, mais je pense que je ne sais pas s'il y a pas. Même si c'est pas que des passes décives, pour moi, il n'y a pas un seul but du Qatar où Afif n'était pas dans la construction ou à la finition. Ça, ça n'existe pas dans cette Coupe d'Asie. Non, c'est vrai. Du coup, tu as une passe d'Afif qui est ratée. Et je sais plus qui ça, soit doit très atolaïque. qui l'intercepte Derrière. T'as un super tacle d'armée de Fatigue qui, pour le coup, a fait un très gros match, encore une fois, un hein, des, des deux milieux euh, axio. Et après, cette, on, on, quand il est au sol, il tacle derrière, il repasse le ballon à, à Afif, qui percute. Là, la défense iranienne, encore une fois, elle recule. Elle lui laisse la, pla la place pour armer, rentrer de surface. et La frappe, encore une fois, une magnifique frappe enroulée. Et ça fait deux.
0: Et là, pour le coup, on ne dira rien à avante parce que franchement. <rire> non. Là, non, là... là, il peut juste prendre la plus belle photo qu'il a, qu'il puisse prendre ouais. d'un but. Euh, franchement, en plus, il, voilà, il plonge pour la photo, c'est génial. Il fait le taf. Euh, ouais. Là, il n'y a rien à faire. Et, et, et voilà, on, on en parlera après, un hein, JBK, de ce qui nous attend en final euh, Parce que forcément, le duel à Kramafish, Moussa Tamari, euh, on est déjà en sueur. Mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, mais pour le coup, c'est un deuxième gros coup sur la tête. Parce que c'est juste avant la mi-temps. Il
2: mm.
0: euh, y a deux changements à la pause. Mais l'Iran revient bien.
2: Et moi, très franchement. À, quand à, je... avant, avant de revenir sur ça. Ouais. Tu sais, tu connais la coutume, en petite citation Ah, du soir. la petite citation, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je n'ai pas, pas été chercher une expression ou une philosophie. Je me suis appuyé sur un, un grand chanteur iranien qui a dit « Golmizanam vatoma rahol midi bidar nevichavam tebg emamul. Je marque et tu me bouscules, je ne me réveille pas comme d'habitude. » Ça résume bien l'Iran en première mi-temps. <rire>
0: Ok, bah écoute, je peux plus rien dire là-dessus. La, voilà. la conclusion est si parfaite sur cette continuer. première mi-temps. On peut y aller sur la deuxième. Et justement, voilà. sur la deuxième, ils se réveillent, les Iraniens. Oui. Euh, parce que. Oh, ah, mais c'est assez marrant, en fait. C'est assez difficile, au final, d'analyser un petit peu cet Iran. Parce qu'on a eu mm. à chaque fois euh, l'impression que quand ils accéléraient, ils pouvaient battre tout le monde. Et mm. ils allaient battre tout le monde. Mais ça n'a jamais duré. Euh, je ne sais pas pourquoi. C'est difficile à savoir. Euh. Mm. Et ils reviennent, ils ont ce pénalty, et on va le dire, il n'y a jamais pénal. Enfin, c'est compliqué de s'y faire là-dessus. Franchement, c'est ultra sévère. Déjà, il
2: hein. déjà, y, y a eu quasiment, on ne va pas dire la même main, mais à un moment, tu as une attaque iranienne, c'est Lucas Mendes, bon, main, main collée au corps, le ballon arrive de face, il n'y a pas pénalty, évidemment. Là, c'est de Fatih qui concède le pénalty, où est-ce qu'il la met, sa main là, bah. Le ballon lui arrive en pleine poire bah, en plus,
0: alors tu veux, moi ce que je trouve assez oui. incroyable parce qu'en plus l'arbitre prend bien le temps de regarder oui. tous les angles il y a l'angle qui est dos au tireur en fait dans, dans oui. l'axe où on voit bien évidemment ça lui touche le bras mais alors bon oui. mais, mais si on regarde bien la trajectoire du ballon oui. en gros si ça touche pas le bras euh, ça touche sa tête et ça fait pareil ah mais ça va aller même dans la tronche oui. du mec qui est derrière je crois que c'est Lucas Mendes qui est derrière lui ah. qui est prêt à se le prendre mais plein de poires mm. en gros il a sauvé la vie de son coéquipier hein. <rire> Oui. Mais franchement, pour le coup, bon, le pénalty est quand même très très généreux. Et ça fait 2-2 très vite. Donc normalement, ben voilà, t'es remis en selle. Tu reprends ta domination.
2: Et c'est à ce moment-là que je vais pas dire plus rien n'a de sens, mais c'est à partir de ce moment-là que ça commence à vraiment aller dans tous les sens. Oui. Oui. Ah bah ça se désorganise total. Ça... rien a de sens. Ouais, il n'y a, oui,
0: de... a plus de notion tactique il n'y a plus de notion de repli c'est du va et vient oui. euh, avec des trucs Enfin, euh, il y a des actions qui sont complètement dingues Enfin, euh, il y a des ratés qui sont complètement dingues euh, et il y en a de plus en plus d'ailleurs de ratés oui. pas forcément qu'à la finition mais aussi dans les passes
2: clés euh, dans les approches euh, ça devient vraiment n'importe quoi le match mais totalement totalement, totalement. il y a un moment l'entrée d'Ismail euh, Mohamed côté Qatarien à la place de je ne sais plus qui, mais qui j'ai trouvé qui a fait beaucoup de bien défensivement. Aussi. De Oman Ahmed. Ça doit être ça. ouais il est entré à la place. Effectivement, on a parlé de Oman Ahmed. Enfin, et j'ai trouvé qu'il a bien, on va dire, ça, ça a bien bloqué l'Irancif. Enfin, j'ai trouvé son match très intéressant. une très bonne entrée, pareil, une bonne gestion. Et euh, voilà, en plus, Barsham qui a, qui a fait ses arrêts aussi en deuxième mi-temps. Et, et voilà, effectivement, ça allait d'un camp à l'autre.
0: Ça va d'un camp à l'autre, il y a des occasions un petit peu gâchées, il y a des gardiens qui font, enfin tu l'as dit, Barcham fait bien le taf, euh, et, puis, et puis on passe son temps à parler de miracles, de, de résurrection, de machin... Euh... Est-ce que c'est parce qu'il n'est pas très présent jusqu'ici dans cette Coupe d'Asie oui. que les Iraniens ont oublié Al-Mouez Ali bah Justement,
2: je vais te parler un peu de ce qui s'est passé. 78e minute, le plus bel effet Hello pour moi, cette Coupe d'Asie. Je tweete. ça fait un mois qu'on n'a pas vu al Ali. Enfin, euh, il a disparu. Est-ce que quelqu'un sait où il est Ah, mais c'est toi alors du coup qui déclenche 77e, le 77e, j'ai dit ça. 81e, il marque. Voilà.
0: <rire> il a déclenché l'effet Hello, le con. Je me suis dit, c'est
2: pas possible. Je ne peux pas <rire> déclencher un effet sur ça quand même.
0: Incroyable. Bah, en fait, ce qui est génial, c'est que tu... Donc, tu dis on l'a pas vu depuis un mois, bah, les Iraniens ne savaient pas qu'il était là. Non. Comment Mais... tu peux oublier Al-Mouez seul attends... dans l'axe
2: Mais... Mais ce qui est encore plus fou, c'est que enfin, c'est l'action tout en entière parce qu'elle est longue. Tu as Akram Afif qui centre. Bon, Akram Afif au début de l'action, j'ai envie de te dire, on est habitué. Le ballon, al -Ali, et un symbole d'une partie de ces matchs, il ne fait aucun effort pour aller sur le centre, c'est-à-dire qu'il reste planté au point de pénalty. Là, j'étais en train de hurler devant mon écran. Et là, ensuite, derrière, t'as de enfin, le ballon dégagé de tête par Kanani sur Abdoulaziz Athènes qui frappe. Qui comme, rate sa frappe. Qui rate sa frappe comme <rire> j'assène. Ça arrive dans les pieds, mais il n'a pas fait un pas. Ça arrive littéralement dans les oui. pieds d'Almoezali qui se retourne et qui frappe derrière. Alors,
0: par contre, l'enchaînement, bravo.
2: Oui, l'enchaînement en, est impeccable, mais il n'a même pas eu besoin de faire les. al Ali, on connaît ses qualités. C'est un joueur qui est très dur à stopper qui, qui par ses mouvements, est très bon. Voilà, bah, il n'aura même pas eu besoin de bouger. Mais
0: ce possible. qui est extraordinaire sur ce but, c'est que euh, il y a quand même normalement euh, deux. Normalement, il y a deux défenseurs centraux. Oui. Euh, il n'y en a pas un dans l'axe.
2: Non. Plus... Almoé Ali
0: est plein axe, hein, je veux dire, euh, un oui, tout petit oui. peu décalé, remarque, un tout petit peu décalé sur la droite en regardant le but, mais bon, il est dans l'axe, quoi. Il n'y bah a oui, pas un défenseur au contact. Oh, il est ça... au point de pédalier, hein. enfin, les joueurs étaient
2: au point de pédalier juste avant.
0: C'est un truc de fou. Et, euh... voilà.
2: Et Rezeyan, qui n'est pas dans l'alignement, du coup, ouais, ça couvre ça en hors-jeu.
0: Voilà. Bah, ce n'est pas une question de chance, euh, zigzan pour le coup, c'est une erreur défensive, ce n'est pas de la chance alors, OK, la frappe est ratée, ça se transforme en passe. Mais franchement, je suis désolé, tu ne peux pas parler de chance quand la défense centrale oublie l'avant-centre. C'est la base. Je veux dire, s'il y a un mec au contact, al Ali, il ne peut pas se retourner. Hein.
2: Oui, bah oui, et pour le coup, il ne peut pas se retourner, donc ça c'est sûr. Mais... Là, il a le temps. Il a... Alors, il a le temps, il le fait très bien, il le fait très vite. Parce que c'est ça, c'est là qu'on voit les grands avancées bah, ça. ça reste
0: quand même un sacré joueur et on l'avait vu. Euh, c'est quel match où il va chercher le penalty euh, sur une accélération C'est contre, la, contre la, la Palestine. La Palestine. Et on a, on a vu. Enfin, je veux dire, il est pas, il est pas cramé, hein, al euh, C'est pas, euh, c'est pas le peintre du coin. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et là, ça fait 3-2. Et là, tu te dis, et tu te dis que euh, moi, franchement, à ce moment-là, je me suis dit, ils vont péter une durite.
2: Et c'est ce qui s'est passé. Un peu pour le coup <rire> avec le carton rouge pour euh... ah, c'est qui qui se le prend Je l'ai même pas j'ai l'isade j'ai effectivement voilà Bah après après a, pour moi il y en a qui l'ont discuté ce rouge moi à ah, pour moi il, il est indiscutable pas. Il, non il me choque pas
0: loin de là bah, pour enfin je, je suis assez d'accord je 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 trouve qu'il est tout aussi indiscutable. Il y a, il y a la même, en fait, il y a la même notion, euh, je trouve, oui. sur, ce, sur ce carton rouge que, euh, que Kekana, qu'on a vu avec l'Afrique du Sud ce soir. Il oui. se sacrifie, en fait. Oui. Euh, parce qu'il est, il est, est éliminé par Akram Afif, qui va deux, dix fois plus vite que lui, qui, en plus, oui. sur le contrôle, l'a devancé. Et je pense que la seule chose qu'ils ont essayé de regarder, et je pense que c'est la seule chose qu'ils ont regardé euh, dans, dans, sur les ralentis, ils ont pris un peu le temps et on voit, on voit qu'ils font ça, c'est de voir si Afif a fait une, un contrôle de la tête, là, son contrôle orienté de la tête, on, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, euh, vers le but, pour repiquer oui. vers le but. Et c'est typiquement ce qu'il fait. Et Il est devant, donc il annihile une action claire puis, de but. Donc, oui, surtout,
2: euh... surtout qu'en plus, Afif, tu sais que bah, c ça va vite. Bah, oui. la, 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 la défense qui bah, revient, il est lui, devant. Il reviendra pas sur lui. Oui, ah, oui, il, est oui complètement. il est devant. Il est devant et puis on... pour le coup, la défense, c'est... En plus, tu n'as pas des fusées en défense quoi, non plus, donc tu sais que... C'est voilà. ça. Il aurait oh, frappé. Il mais aurait ce qui frappé. fait
0: vraiment la diff pour le coup, c'est euh, euh, l'orientation du ballon, par, de la tête par Afif qui remet le ballon vers mmh. l'axe. Vers, vers S'il continue vers le poteau de corner, il n'y a jamais rouge. Mais non, là, non, il non. va vers l'axe, donc il va au but. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais tu mmh. vois, et, 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 et bon. Après, je sais. Tu vois, pour le coup, je ne sais pas si ça c'est arrangé dans la catégorie pétage de plomb, mais plutôt dans le euh, sacrifice, sacrifice pour la nation. Euh, je parlais de Suarez tout à l'heure, parle, on parle de Kekana avec, avec l'Afrique du Sud. C'est la, la même histoire, en fait. Au moins, il ne marque pas. Euh... oui
2: mais après j'englobais ça dans le pétage de plomb dans le sens où au final le pétage de plomb ça reste quand même que défensivement encore une fois c'est pas bon quoi il y a le déplacement et, et ça, ça conclut 20 minutes où la défense iranienne fait n'importe quoi donc oui. en fait c'est plutôt l'ensemble le pétage de plomb dans le sens ouais, où, ça. ils sont totalement déboussolés et pour le coup parce que pour le coup la fin de match elle
0: est tendue la fin de match est assez tendue il euh, y a des occasions assez dingues enfin, bon, la, la, oh, la, la fin 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 les, le temps additionnel bah il les... est...
2: Interminable. 7 minutes. Non, mais c'est une folie. Affiché 13, mais vu qu'il y a eu la VAR pour le rouge, c'est ce 17 minutes.
0: Ouais, le problème, c'est qu'ils ont annoncé, ils ont, ils, ont, ils, ont donné à, ils ont dit à personne qu'ils allaient rajouter du temps pour le VAR et tout. Et bah, après, pour le coup, c'est, bah, 17, ça faisait beaucoup sans, quand même. Hein. Ils
2: auraient pu s'en douter parce que, ouais, après, il n'y a, ouais, a pas eu 4 minutes de VAR, c'est vrai, mais il y en a bien eu 2 minutes quand même. Donc, ils savaient que ça ferait 15. Mais c'est vrai que j'ai été surpris quand il ne pas euh, à ah, 15
0: minutes. Écoute, euh, pour l'anecdote, j'étais devant le match. Euh, Ma femme est arrivée à ce moment-là pour voir... Elle a vu la fin. Je lui dis, c'est en train de devenir complètement dingue. Parce que, comme le dit Dercilidas, il y a une pluie d'occases. Et je lui dis, mais c'est les 13 minutes. Et tu vois qu'il siffle pas. Qu siffle, parce que moi, je, à, à 13.40, à 13
2: je lui dis, c'est la dernière. <rire> et non, il y a deux ou trois corners en plus derrière. Il y a, il y a... Il y a des corners. Tu as, as, as un 3 contre un raté par le Qatar. Tu as, as une autre occasion aussi. Tu as le poteau à la ah, fin. Le poteau de Jaron Barsh. Ouais. Et tout le, le, le poteau l'instant instant figé c'est-à-dire que la balle tu as l'impression qu'elle allait au ralenti complètement tourner la tête au ralenti voir si elle allait rentrer ou pas incroyable. Et là ça fait poteau tu te dis est-ce que ça fait poteau rentrant parce qu'au final après elle rase la cage de elle
0: passe derrière de dans le dos de Barcham
2: ouais et sauf que ça rentre pas
0: et ce qui est incroyable c'est sur le ralenti euh, la tête les yeux de Barcham je vous invite je sais pas s'ils l'ont mis dans le résumé je pas vu. Euh, sur le ralenti Barcham il regarde en disant euh, il a les yeux complètement écarquillés dans le sens Enfin, il, il sait que c'est mort en fait <rire> il croit que c'est mort et quand ça tape le poteau ses yeux ça fait oh. <rire> enfin, c'est incroyable
2: mais... je peux je... non attends je... parce que j'ai le résumé juste sous les yeux mais il y a il n'y a pas attends
0: c'est sur le ralenti, normalement, il y a une image ouais. de derrière. Après, sinon, le match était en live sur YouTube, vous regardez la dernière action. Ouais, ouais. Vous regardez la fin de match sur YouTube, elle est dingue, elle est complètement dingue, cette fin de match. Moi, ce Il y, fait... y, y,
2: y a pas le gros plan sur… Euh...
0: Ah mince. Ce qui me fait bien marrer, c'est euh, c'est avant qui monte sur le… Si, si,
2: si il y est, c'est ça. Il, si, y est. Est ça. Ouais,
0: ouais. il y a Bayer ouais, Ivan... le... qui monte et qui, en fait, c'est plus Il doit se replacer. Et il reste milieu de terrain, tu sais pas à quoi il sert. <rire>
2: <rire> <rire> en plus d'autant plus stupide qu'à un moment t'as as le défenseur enfin, as le, oui c'est le défenseur iranien qui est monté et t'as de limite qui propose une solution qui, euh, pour, euh, parce que le défenseur est sous pression d'Afif. et ce qui ne lui passe pas mm. puis, bah, autant pas monter si c'est pour pas passer de la balle à ton onzième
0: homme bref euh, sur la prolongation sur le temps additionnel il y a Marquez qui essaye de gratter deux minutes dès la onzième il commence à montrer sa montre au quatrième arbitre oui mais bon après tu vois on en revient euh... Euh, Asbeber du coup on en revient à cette euh, théorie qui veut que le Qatar est avantagé à la maison pour le coup euh, franchement euh, non euh, parce que dans l'absolu tu peux te dire que s'ils sont entre guillemets avantagés à la maison euh, 13 minutes de temps additionnel on arrête à 13 hein. <rire>
2: oui
0: là on est allé déjà, à 13. il n'y a pas
2: 13 déjà il pas 13 déjà le, tu mets pas
0: souviens. 13 mais euh, mais mais euh... Et là, on est allé à 17 avec une pluie d'occasion dans la fin de match pour les Iraniens. Un truc, euh, Parce que
2: tu oui, as, as, as le poteau et juste après, tu as une autre frappe qui est contrée par un Qatarien qui passe à côté de la cage de, de Bercham aussi. Hein.
0: Oui, oui. Ah non, mais c'est une folie. La fin de match, c'est une folie. Si vous l'avez pas vue, euh, allez sur la rediff YouTube. Juste après, euh... juste après le rouge. Quand il touche le poteau, j'allais hurler de joie. J'ai cru qu'elle était dedans. Mais je pense que tout le monde l'a vue dedans. Oui. Tout le monde l'a vu dedans. Et ben au final, elle n'est pas entrée et mine de rien. Euh, on disait déjà la, la dernière fois euh, le fait d'avoir ne serait-ce été qu'en en de, demi-finale c'est une compétition réussie parce qu'on l'a dit euh, Tintin Marquez est arrivé au début on voit toujours pas véritablement de jeu même si tu l'as dit aussi, hein, ils ont fait leur meilleur match aujourd'hui. Hein. Oui, euh, largement. Il n'y a pas photo. Et de loin. Et, et, et pour le coup, il y a aussi cette notion de progression. En fait, on la voit finalement, la progression. Il y a des choses où on se disait, ils ont quand même beaucoup de chance, ils ont beaucoup de réussite. Bah, on est forcé aussi de, de, de dire maintenant euh, que c'est peut-être pas de la réussite. C'est peut-être juste, leur le, ils savent bien défendre et ils savent profiter des miettes qu'on peut leur laisser quand on leur laisse des miettes. Euh, oui. Donc, euh, donc euh, voilà. Non, c'est n'est pas l'OM ici, euh, <rire> les Nagropus. Euh, donc, voilà. On n'a pas souvent vu l'Iran égaliser dans les dernières secondes, contrairement à la Corée du Sud. C'est vrai. C'est vrai. Euh, OK, bah, très, bien. Euh, très bien. Très bien, très euh, bien. Vous allez me laisser faire. Euh, je, je vais te laisser... Euh, euh, voilà, on va passer sur la finale. Euh, je vais essayer de, de m'occuper de, de notre ami. Ah, ben voilà, ça y est. Il, ah, a, ouais. pris, euh, il a pris une minute. Il va peut-être prendre un peu plus. Euh, comment je peux faire euh, je sais pas, je vais trouver. Bon, c'est pas grave, je ferai après. Euh... On va passer à la finale, parce que justement, ouais. on va se projeter. Euh... Et parce
2: que là, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Ouais. Et notamment sur la condition physique. Parce que, pour le coup, le Qatar aura eu quand même un match aujourd'hui où il aura beaucoup dû courir. Afif, il a encore fait le match complet. al Ali, il me semble aussi ou du moins il est sorti à la fin, je ne sais, sais, sais plus. À la fin, je n'ai plus rien noté, je n'ai plus rien fait, je regardais juste parce que c'était vraiment passionnant. Donc, avec un match, enfin euh, avec un jour de moins pour se reposer, sachant que la Jordanie, même s'il y a eu une grosse débauche d'énergie, a quand même pas fini sur les rotules face à la Corée. Plus le fait qu'Aliolouane sera bah, en pleine forme. Ah, attention, la finale.
0: La Au finale et en plus, on va être dans un, on va être dans un système où euh, euh, on a dit, on a donné les qualités euh, finalement, ce qui sont des qualités euh, de ce Qatar. Franchement, ils sont dans la position idéale face à cette Jordanie-là.
2: Ils sont dans la position idéale face à cette Jordanie-là. Effectivement, par contre pour ce qui est du, parce que, je sais pas, je sais pas comment expliquer ça, mais euh... ouais, le jeu jordanien, enfin s'ils sont aussi assidus. Défensivement, qu'aujourd'hui, s'ils arrivent à bloquer les frappes jordaniennes, euh...
0: alors voilà. il y a ça, et en fait, c'est mmh. marrant parce que elle peut être extrêmement ouverte, mais il y a quand même une très forte probabilité pour que ça se joue au niveau défensif. Parce que tu l'as dit, le Qatar défend très bien, mais alors la Jordanie défend très très bien, quand même, aussi. Mmh. Euh, J'ai du mal à imaginer la Jordanie laisser Ali Al tout seul. <rire>
2: Oui, et laisser ou laisser euh, 3 mètres à, à Kramafif pour qu'il puisse enrouler sa frappe.
0: Et justement, par rapport à cela, il y a aussi une notion, et c'est quelque chose que l'Iran n'a pas, pas vraiment fait, je trouve, et même de manière générale euh, dans, cette, dans cette compétition, euh, un petit peu sur certaines séquences, mais pas de manière régulière. On en parle souvent de la Jordanie, cette capacité à presser, à harceler tout le temps. Euh, on n'a pas vu le Qatar se faire euh, rentrer dedans, si je peux... Euh m'exprimer ainsi et la Jordanie va lui rentrer dedans
2: on n'a pas vu sur un seul match à part contre la Palestine
0: un petit peu mais ouais. la
2: Palestine s'est effondrée physiquement voilà mais alors que la, la, la Jordanie pour le coup en plus avec du coup comme dit un joueur comme all qui déjà presse beaucoup et qui en plus grâce à sa suspension va arriver tout frais pour la finale effectivement le Qatar va subir un pressing très haut et ça sera la première fois et il faudra voir aussi comment ils pourront gérer ça
0: et on va voir. Alors, il va falloir qu'il y, y a plein de questions, hein, forcément, qui se posent sur cette finale. Euh... Bon. Déjà, petite stat. Première fois que deux pays arabes s'affrontent en finale. Ah non, 2007 Irak-Arabie Saoudite
2: Oh putain, je, je, bah, autant pour... Oui, je suis totalement con. Mais deuxième fois, je veux dire, pas. <rire> non, non, je ne sais pas pourquoi. En plus, j'ai noté deux sur mes notes, je sais pas pourquoi. Deuxième fois.
0: Mais je, je crois
2: non, que... Non, en plus, plus. Non, mais plus. Attends, 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 attends. attends. Je, je me suis trompé de stat là Attends. Non, parce qu'il y avait eu un Arabie et Émirat aussi. Ouais. Et euh, non, bah autant pour moi. Autant pour, moi. Autant pour moi, La seule chose euh, qui pourrait être qu la nouveauté,
0: c'est que si le Qatar s'impose, il me semble, euh, faudrait checker, mais je crois que le back-to-back, back, ça n'a plus été fait depuis le Japon début des années 2000. 2000 et 2004, je crois. Attends, parce que là, je suis perdu dans mes trucs. Il me semble. Ah, c'est Oui, me dit euh, JBK, donc c'est ça. Euh, C'est ça, ah, ça, ça, ça de prendre ses notes juste après le match. Il ah, y a 17 minutes de temps <rire> additionnel. <rire> ça, 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 ça. Mais voilà, mais euh, s'ils font le back-to-back, back, ça sera une première depuis Japon il y a 20 ans. depuis Japon il ouais. y a 20 ans. Euh, et ça serait, franchement, ça serait quand même une sacrée perfe parce que la, la cote du Qatar, euh, ouf, elle n'était pas élevée au début de la compète. On a dit, demi-finale, ils ont déjà réussi leur tournoi. Euh, là, euh, voilà. Cette finale est improbable. Mais, cas, ah, cette à finale droit. est totalement improbable. Donc, qui aurait
2: prédit qu'il n'y aurait ni Iran, ni Corée, ni Australie, ni Japon en finale
0: C'est ça. Et qui aurait prédit que la Jordanie se serait en finale On en a parlé, hein, De dans quel état euh, la Jordanie d'Amouta était avant la compète euh, voilà, il va y avoir plein de choses hyper intéressantes sur cette finale. Alors, effectivement, hein, je l'ai vu dans le chat, les trois flèches de devant face aux trois derrière du Qatar, ça va être quelque chose Oui, euh, ça c'est, voilà. Est-ce que le Qatar va mettre en place un plan anti-Moussa euh, Tamari Est-ce que la Jordanie va mettre en place un plan euh, euh, Afif J'ai presque envie de dire que si tu mets en place un vrai plan qui fonctionne anti Afif, tu vas éteindre le Qatar. Je suis pas oui. convaincu, même si ça reste le facteur risque, que si t'éteins totalement Moussa Al-Tamari, ça soit un plan
2: anti-Jordanie. Ah non, c'est ça la différence qui va se faire. Que... Le problème du Qatar, c'est que malgré tout, on l'a dit, dit, tous les buts passent par un Afif. C'est ça. Donc, s'ils si arrivent
0: à le bloquer, oui. normalement, mais bon, on ne sait jamais, attention à Ali Al Moez hein, qui peut se réveiller aussi.
2: Enfin, il y a
0: plein d'interrogations mais... qui sont passionnantes Après, sur ce Al
1: match.
2: Al Almoez Ali n'aura pas ce côté créateur qu'à Afif. c'est la différence aussi c'est que la, la, la Jordanie t'as trois ah, crées c'est clair la, la Qatar as vraiment un seul gars qui aura Cré Al Alaidos aussi Al ouais
0: aussi. mais Al va-t-il jouer tout le match va-t-il débuter euh, est-ce que, ouais, je... est que Tintin Marquez va pas repartir sur le même principe en se disant on va laisser le ballon aux Jordaniens parce que si... c'est bizarre parce que les Jordaniens c'est pas forcément une équipe qui va aller chercher la possession à outrance Puisque c'est aussi une équipe qui, qui, te bombe, qui te presse, qui te harcèle. Et pour te presser et te harceler et provoquer l'erreur, on l'a vu face à la Corée du Sud, il faut mmh. laisser le ballon à l'adversaire. Le Qatar n'aime pas trop avoir le ballon non plus. Attention aussi, hein, le jeu de la possession, et... ça, va, ça va
2: dicter le match. Hein. Bah là, tu as deux équipes qui ne vont... <rire> qui, qui veulent pas avoir la possession. C'est ça. Qui...
0: Et il y en a une qui va devoir s'en dépatouiller oui. de cette possession.
2: Ou alors ça fera comme, euh... comme, euh... comme le match du Qatar contre... Euh contre l'Ouzbékistan ça fait des, des périodes où tu auras une équipe qui aura le contrôle du ballon et voilà
0: mais c'est vrai que et c'est vrai que la différence quand ils auront le ballon elle va se jouer mmh. aussi euh, alors tu disais hein, euh, bon voilà l'élément créateur le seul élément dangereux entre guillemets dans la genèse des occasions c'est Akram Afif côté Qatar mmh. côté Jordanie, c'est plus euh, collectivement il y a un facteur X qui peut créer des, des différences totalement dingues hein, euh, Moussa Altamari Tamari mais euh, collectivement aussi euh, tu parlais d'Ali Alouane tu parlais d'Al Neymat ça va super vite dans tous les sens ça combine dans tous les sens euh, franchement elle est excitante hein, quand même cette
2: finale mine ah, de rien et puis pour le coup euh, très très imprévisible ouais franchement non non franchement ça une belle finale avec enfin... euh, on va dire aussi il va... en plus avec deux coachs qui sont pas là depuis très longtemps aussi et dont on a vu et t'en parlais en a très bien parlé hier et aujourd'hui qu'on a vu la progression match par match de ces deux équipes oui ben on a vu ouais. en
0: fait il, c est, c est, je sais on peut pas je sais pas si on peut parler de si on peut faire un parallèle en, dans leur courbe dans leur dans, dans leur façon mais ces deux équipes qui se construisent au fur et à mesure hein, on l'a rappelé oui. hein, l'autre jour euh, Tintin Marquez oui. il est pas là depuis euh, <rire> depuis bien. 50 ans donc il construit euh, cette équipe Qatari euh, la Jordanie, on sait d'où elle revient euh, et elle, elle, elle progresse de match en match. Il va y avoir, il va y avoir cette question quand même hein, par rapport à la Jordanie qui va être euh, la gestion émotionnelle. Ça, c'est un élément essentiel pour la finale. Un, ils sont, ils vont être à l'extérieur et de lar et large.
2: <rire> ils... Est-ce qu'ils vont être tant que ça Oui, ils vont être à l'extérieur. Ah bah oui, si, oui, oui, mais certes, mais la Jordanie et l'Arabie, l'Arabie soutiendra la Jordanie. Et il y a beaucoup de fans saoudiens au Qatar.
0: Ouais, mais euh, c'est très compliqué. Oui, mais après, c'est sûr
2: qu'il y, y aura plus de Qatariens. Mais il y aura quand même, je pense, un, un peu un, un bon, on va dire, un, une certaine partie du stade qui sera à Ouais,
0: mais pas beaucoup. Euh, tu vois, les Iraniens étaient très peu oui. nombreux dans le stade. Oui, ça mais avait euh, fait oui. un petit peu polémique par rapport aux ventes oui. de places. Et pour te donner une anecdote, il y a Boris qui est en ce moment là-bas au Qatar, euh, qui essaye d'avoir des places pour la finale. Et euh, il m'a montré une capture d'écran ah. de la file d'attente. Il avait fait 50%. Ça faisait ah. 4 heures hein, qu'il attendait donc euh, bon,
2: bon. Ah. parce qu'après s'il si, si y a des Saoudiens encore sur place on dirait que ça rehausserait un peu le.
0: voilà les Jordaniens feront plus de bruit que 75 000 Qataris ça c'est sûr c'était oui. ah tiens petite anecdote je sais pas vous avez fait attention moi je, à la mi-temps des matchs ils nous laissent le stade oui. euh, ils mettent des résumés ils mettent le stade je sais pas si tu as fait attention il y a la fameuse show avec la musique et tout euh, J'ai entendu ça parce que j'avais le son dans le casque, hein. je ne regardais pas mais j'avais le son. Il y a le speaker du stade qui dit, euh, supporter de l'Iran, est-ce que vous êtes là Enfin, tu vois, machin. Et tu entends le bruit des gens. Et il dit, euh, supporter Qatari, est-ce que vous êtes là Tu dis, ah, ça va faire une un bruit pas
2: possible. Pff, rien.
0: Ouais, ouais, mais non, mais ils, ils, ils sont
2: en train de prendre des vidéos avec leur, avec leur téléphone. Donc ils pas le voilà. Temps. Mais oui, on est d'accord, ça
0: va être compliqué niveau billet pour les fans non rien C'est mmh. exactement ce que me disait Boris. Les places vont être réservées aux Qatariens et euh, il va rester très peu de places derrière. Il essaye d'avoir des places, pour tout vous dire. Euh, voilà, Alors, on sera peut-être avec lui samedi soir euh, après le match, parce que c'est samedi, hein, la finale. Euh, pas de match pour la troisième place en Asie, nous, on a compris que ça ne servait à rien. Euh, ici, on a compris ça, donc euh, c'est samedi soir, à... enfin samedi soir, non, c'est samedi à 16h, euh, c'est ça, hein je me trompe pas
2: euh, oui ça doit être à 16h vu que c'était le oui,
0: cas pour demi-finales oui ouais. c'est les horaires des demi-finales donc c'est euh, à 16h on se retrouvera euh, nous après enfin pas après la finale mais bien plus tard vers 23h encore euh, pour débriefer cette finale là mais, euh, mais oui finale euh, hyper excitante alors forcément euh, va se poser la même question que tout à l'heure pour la Cannes euh, monsieur Kylian euh, et puis en plus comme c'est euh, tu ne seras pas envie. là pour la finale tu n'auras pas à tu, tu assumer faire... Mais tu vois très bien où je veux en venir. Euh, votre pronostic, monsieur
2: C'est terrible parce que raisonner comme ça ferait sûrement que l'effet Hello ne se produirait pas. Mais j'ai quand même du coup envie de dire Victoire du Qatar. Voilà.
0: Je Pas d'effet Hello nous demande, disons. Victoire du Qatar 7-0. Je soupçonne Kylian de me dire Victoire du Qatar pour déclencher la victoire jordanienne. Euh, ah, moi Attends, sache, vais... sache que oui. ça ne marche pas. L'effet Hello dans ce sens non, ne
2: marche mais, pas. Oui, <rire> non, mais, honnêtement, je vois quand même le Qatar euh, ben, j'ai En fait, la, la pression, en fait, c'est dur de se dire, parce que certes, il y aura la, la pression pour les jardiniens qui peuvent écrire l'histoire. Certes, ils ont été décontractés en demi, mais c'était la demi. Donc, euh, ils ne pensaient pas, aller en fina... pas forcément aller en finale. Donc, tu, tu peux... Tu, tu, tu peux jouer ta demi-décontractant, on va dire, la, fin la finale, c'est autre chose. Après, les Qatariens auront aussi fortement la pression, parce que devant autant de public, il va y avoir cette pression-là.
0: Ouais, je ne sais pas si... Mais, en fait,
2: mais je pense qu'on va dire qu'ils que n'ont ils de... enfin, ils ont, ils ont pas été capables justement de la gérer pour la Coupe du Monde. Est-ce qu'ils ne reviendront pas du coup revanchard pour montrer qu'ils peuvent gagner sur leur terre une... C'est
0: voilà. possible. Moi aussi, je mettrai le Qatar, mais, mais oui. et ça sera la conclusion sur cette finale, je vais lire le message de Dercilidas dans le chat. L'équipe qui élimine la Corée gagne toujours, l'équipe qui élimine l'Iran perd toujours. Voilà. Mmh. <rire> On verra. <rire> On verra. <rire> On verra. Go, Jordanie. En même temps, les Jordaniens, les Coréens leur ont facilité la tâche. Ah oui, mais ça, c'est autre chose. Euh, je vais prier Maradona pour que tu aies raison. Eh, on verra bien, on verra bien. On verra bien si cette statistique... Euh... Les,
2: les, les, les Coréens ont facilité les Jordaniens, mais les Iraniens ont aussi facilité la tâche des Qatariens.
0: Voilà, exactement. Puis... On est sur des conditions un petit peu, un petit peu similaires. Rendez-vous donc. Euh, rendez donc samedi, euh, 16h pour la finale. Je vous rappelle si vous nous écoutez, si vous découvrez à l'occasion de ça, que les matchs sont disponibles gratuitement sur le YouTube de l'Asian Cup. Donc, vous pouvez les regarder tranquillement de si manière légale.
2: Sachez aussi que je ne donne pas que des mauvaises infos. Ça <rire> m'arrive d'en donner des bonnes aussi, mais quand je les ai bossées avant. <rire> <rire> pas quand je regarde un match en même temps.
0: Non, mais surtout, euh, on est en fin de compète on commence à tirer la langue. Ah,
2: bah, 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 bah
0: ça commence à tirer un petit peu mais bon voilà et donc et ouais, concrètement il va rester euh, ouais, on arrive presque au bout hein, de ces jours de coupe puisque euh, puisqu'on est au 21 là il y aura le 22 samedi soir avec le débrief et il y aura le 23 avec le débrief de la canne. je ne sais pas si on fera une spéciale derrière euh, bilan un euh... bilan bah, peut-être, je me tâte, euh, je vous en dirai plus, mais ça, ça, me, ça me chauffe ça un me petit peu. C'est très plaisir. En tout cas. Ouais, ça me chauffe un petit peu de faire un bilan euh, début de semaine prochaine. Il euh, faut que je vois avec le Farouk s'il sera à dispo aussi pour l'Afrique. Sinon, on fera peut-être juste un bilan Asie, où on verra. Euh, mais on fera, on fera probablement un, Du coup, probablement je, ferai, un...
2: je ferai mon intro en cinq langues différentes.
0: Oula. Oh, Soyez on, là. Mais non, dans non. ces cas-là, je... <rire> mais, mais très honnêtement, je pense que si on fait un bilan, on le fera euh, lundi prochain. Bon, euh, moi, et dans ces cas-là, on le fera à l'heure du 9-10 donc à 21h. Euh, oh, euh, voilà. je pense qu'on fera ça euh, mais au moins faire un bilan euh, au moins de la Coupe d'Asie, je verrai avec Farouk s'il est dispo pour faire un petit bilan euh, Cannes euh, je sais qu'on en avait un peu, on avait un peu évoqué euh, donc peut-être qu'on fera dimanche soir on revient juste sur la finale, euh, etc., etc et lundi on fait le vrai bilan on verra, on en reparlera bref, bah voilà, euh, on ouais. va arriver au bout pour aujourd'hui euh,
2: merci Kylian bah, merci, j'ai envie de finir en, en persan parce que bien évidemment euh, je vais essayer de le faire bien bonne soirée à tous à bientôt peut-être magnifique
0: Bah à bientôt pour le bilan voilà. euh, au moins au moins pour le bilan euh, merci à vous tous ceux qui, avaient été dans le, qui sont dans le chat hein, vous êtes toujours là euh, on, a, euh, voilà, on a eu aussi des, des petits nouveaux qui sont arrivés au fur et à mesure des émissions on est en train d'approcher gentiment euh, de la barre des 700 followers sur, euh, sur Twitch, c'est très bien. Euh, continuez, followez hein, si vous le pouvez, si ce n'est pas déjà fait. Euh, je vous rappelle, hein, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous abonner aux différentes plateformes. Si vous avez les moyens de vous abonner, euh, préférez la plateforme verte hein, qui nous reverse 95% de l'argent que vous allez leur donner euh, par, à la plateforme violette. Euh, sinon, avec la plateforme Violette, vous pouvez aussi le faire gratuitement si vous avez, enfin gratuitement en façon de parler, euh, c'est un peu du discours commercial, ça. Euh, si vous avez un compte Amazon Prime, hein, vous pouvez le faire aussi, ça vous coûte euh, rien. Mais euh, voilà, ça prend des sous à Jeff Bezos pour nous les donner à nous. C est, c est... Voilà. Bref, n'hésitez pas si vous, vous pouvez, si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas. En tout cas, merci. Je peux, hein, pour... je peux ouais. Juste à
2: dire pour la fin. du coup, j'ai retrouvé la vraie stat. Ah, Là, il manquait un mot. Du coup, première finale 100% arabe sans l'Arabie. Voilà. Ah, bah voilà. Voilà, désolé. Voilà. On finit sur une vraie
0: stat. On finit sur la vraie stat, vous voyez Ça vaut le coup de nous suivre. <rire> allez, on va, vous laisser, on va vous laisser là. Bonne nuit euh, à ceux qui nous... Voilà, pour ceux qui sont en direct. Bonne journée si vous êtes en train de, de regarder le replay. Euh, bonne nuit si vous allez vous coucher. Bon match euh, si euh, vous avez envie de continuer. Et il y en a, et il y a des matchs. Gratuit Il y a de la Conca Champions sur la chaîne YouTube de la, de la Conca Champions. Euh, donc voilà, c'est la Ligue des Champions euh, d'Amérique du Nord, Centrale et des Caraïbes. Euh, ils ont oublié les Caraïbes RMC Sport qui apparemment va en diffuser certains matchs sur sa chaîne Twitch. Mais il y a les Caraïbes dans la CONCACAF, n'oubliez pas les Caraïbes, euh, même si la CONCACAF a envie de les oublier. Bref, bonne nuit si vous allez vous coucher, bon match au singulier et ou au pluriel si vous enchaînez. Euh, on se retrouve samedi soir pour, euh, un, pour le prochain épisode de Jour de Coupe, après la finale de la Coupe d'Asie. Euh, et voilà, d'ici là, matez bien du football et on se dit à samedi soir. Salut tout le monde